0: Si il y a un potentiel de 100 vélos, il t'en commande 200, tu devras lui dire Non, non, écoute, sois raisonnable, prends 20% de plus, commande-en 120, mais pas 200, pas, pas le double, parce que tu n'as pas la capacité de vendre ces vélos-là. C'est un petit peu là où tout le monde a, 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 a péché, en fait. C'est là où tout le monde a, a, a fait la même erreur c'est qu'ils se sont ils ont imaginé que l'embellie qu'on a eu en 2020 et 2021, c'était l'avenir. pour faut être patient. Il n'y a, a pas autre chose. Quoi. Mais le problème, c'est qu'il faut que le, le, le stock euh, 2022, qui est très important, disparaisse. Mmh. Tant que ce stock-là ne sera pas disparu des magasins et des entrepôts des distributeurs, euh, mmh. ça, ça, c'est le poisson qui se prend la queue. Oui. Parce que les 2023 sont là, il euh, faut, faut bien sortir
1: les 2022 pour mmh. vendre les 2023. Bienvenue dans le podcast Enroue Libre. Enroue Libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation, et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En Roue Libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Bon super, on est prêt, on est bon, on est parti. Bonjour Manu, Manu Medina. Comment tu vas
0: et bonjour Antoine, je vais très bien, Super. je vais très bien, je suis, je suis ravi d'être là, un peu surpris, un peu surpris parce que je... ça fait quand même presque 14 ans que j'ai quitté euh, la France et le marché français, donc j'ai été un peu étonné de, de, ta, de ta demande en fait, mais euh, je t'écoute.
1: Ouais non mais c'est il y, y, y a plein de choses il plein de choses derrière euh, derrière ce, cette, cette volonté de t'avoir dans le dans roue libre euh, déjà parce que on se connaît depuis très longtemps euh, effectivement et, et je pense que dans l'industrie du vélo il y a peu de gens qui me connaissent depuis aussi longtemps que toi oui, je euh, pense ouais euh, parce que euh, donc, euh, euh, donc pour rappel, petite intro sur, sur Manu, donc euh, Manu Medina qui, qui était euh, le, le boss d'un magasin on va voir même d'un enfin, ouais, magasin, de deux magasins l'un qui s'appelait Mountain Biker et l'autre qui s'appelait VTT Center à Paris euh, Mountain Biker étant à Versailles euh, donc à quelques encablures de là où, où j'habitais euh, oh. et euh, et en fait, Mountain Biker, c'est le magasin euh, qui avait toutes les meilleures marques à l'époque. Euh, toutes les meilleures marques de VTT à l'époque. C'était the place to be quand on faisait du VTT euh, sur la région de, 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 de Versailles, dans ce coin-là. L'Ouest euh, parisien. Oui, en fait. l'Ouest parisien. Ouais. Enfin, j'avais pas trop la zone de Chalandise, mais ouais, globalement, globalement c'était ça il euh, y avait vélo neuf euh, c'était un autre magasin du coup plus haut qui bah, qui existe toujours euh, et puis euh, puis effectivement euh, effectivement euh, mountain biker à Versailles et je peux te dire euh, sans trop trop de problèmes que tu fais partie de ces gens euh, sans qui enfin euh, si tu avais pas fait ce que tu as fait euh, je serais probablement pas là où je suis aujourd'hui euh, j'aurais probablement pas fait de VTT comme j'en ai fait et comme j'en fais aujourd'hui et, euh, et ouais et il y a des trajectoires comme ça de, de, de personnes qu'on croise euh, qui, 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 voilà, qui, qui nourrissent la passion qui, 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 qui créent quelque chose et qui font dévier une trajectoire vers, vers quelque chose de bien et, et voilà et très clairement t'en fais partie euh, donc ben, voilà, je te remercie pour avoir nourri cette passion oui. avec avec la tienne. ça,
0: ça, ça fait plaisir de
1: l'entendre <rire> ouais. et, et après après il y a dautres d'autres choses après ça il euh, donc aujourd'hui tu es en Espagne euh, tu, tu as une, une société de distribution de marques de, 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 marque de vélos et d'accessoires euh... J'ai plusieurs casquettes, hein, ouais. j'expliquerai je, après sûr, en ouais. fait. Hein. Carrément. Et donc c'est aussi, euh, c'est aussi là-dessus que, que j'ai envie de te poser quelques questions parce que euh, ce qu'on voit en France en termes de, 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 de situation, bah, en fait j'aimerais bien savoir ce qui se passe en Espagne. Comment est-ce qu'on peut euh, comprendre un petit peu ce qui, les, les, les différences euh, Je ne sais pas si on va en arriver là parce que je vais avoir, enfin, on va avoir plein de sujets et plein de questions. Euh, je sais que tu as beaucoup préparé euh, je sais que tu as beaucoup préparé ce, ce, cet enregistrement peu euh, peu. moi ce que je voulais te dire c'est euh, un format tu vois, conversation euh, et, euh, et je ne je, 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 je suis, suis pas par nature quelqu'un qui prépare énormément les choses je suis plutôt itératif je suis plutôt euh, euh, comment dire ouais, instinctif donc euh, le message que spontané, je voulais te passer ouais. et, et que je vais faire passer aux autres pour la suite c'est préparer pas trop parce que bah, après moi si j'ai des questions des, des trucs des sujets qui, ouais. que j'ai envie de creuser bah... oui en, en fait moi j'ai préparé
0: c'était plutôt pour avoir un fil mais tout ce que j'ai préparé que, que je t'ai envoyé que tu as vu c'est exactement ce qu'il y a dans ma tête ouais, qui serait en fait. sorti spontanément en fait mais j'ai voulu un peu le mettre sur papier pour essayer de, de, de garder un fil et, et et de ne pas me mélanger, parce que j'ai souvent plein de choses en même temps dans la tête qui se bousculent, et des fois, ça peut, ça peut se, se bousculer et se, et, se, et se
1: mélanger. Ça marche. Voilà, un petit alors, euh, alors, Mountain Biker, est-ce que c'était ton premier magasin Est-ce que tu as eu d'autres aventures avant Et, euh, et qu'est-ce qui t'a amené à ça Qu'est-ce qui t'a amené au vélo, d'une manière générale Alors, donc ce qui m'a amené au vélo
0: bien évidemment comme tout le monde j'ai fait du vélo euh, dès le premier âge que je me souvienne enfin, vraiment quand tu parles de souvenirs comme ça c'est pas vraiment des souvenirs, c'est des souvenirs qui sont liés il y a des photos tu vois, mmh. parce que tu n'as pas de souvenirs de quand tu as 3 ans réellement par mmh. peut-être quelques flashs comme ça euh, qui restent gravés euh, dans le disque dur mais euh, dans les photos de famille, il y a une photo où avec mon frère aîné, on est sur un vélo 12 pouces euh, donc euh, j'avais 3 ans il euh, n'y en avait qu'un parce qu'on euh, n'était pas riche, donc il euh, y en avait un pour deux et on faisait chacun un tour. Quoi. Donc voilà, ça c'est mon premier souvenir de vélo, trois ans sur un vélo 12 pouces. Après bien évidemment, euh, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, euh, ces âges-là, euh, on, avait, on avait des vélos euh, qui à l'époque n'avaient pas de nom, il hein, n'y avait pas de discipline, c'était un vélo ce qu'on qu pouvait acheter d'occasion pas cher, parce que, je te dis, on était une famille d'immigrés assez humble, et, euh, et on arpentait bah, toute la région de là où j'ai grandi. Hein. j'ai grandi en 78 à Elisabethville, entre les Mureaux et Mont-la-Jolie. Et euh, avec bah, les gamins, là à l'époque, c'était le jeudi, hein, le, le jour de repos euh, de, de, de l'école. Et on, on arpentait toute la région... Euh, Mézières, les coteaux de la Seine, on allait partout. On pique-niquait, on connaissait tous les lavoirs avec toutes les sources, les endroits où on pouvait se baigner l'été dans les lavoirs et tout quand il faisait chaud. Enfin, voilà. Ça, c'était les premières expériences de vélo. Après, nous, on est une famille plutôt de moto. Hein. On a trois frères qui, les uns derrière les autres, hein, à un an d'écart. Mon père faisait de la moto aussi. Donc bien évidemment, la moto s'est imposée rapidement, dès qu'on a pu. 14 ans, la mobylette, Évidemment, après bah, les petits boulots, euh, enfin les petits boulots, les, euh, le petits boulot ou le boulot euh, pour gagner un peu d'argent euh, dès 14 ans, euh, les marchés, euh, les, 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 les jeudis, après mercredi, les samedis, les dimanches, pour euh, économiser et puis m'acheter ma première, 125 à 16 ans. Voilà. Donc, et après ça a été, nous on a toujours été euh, tout terrain, dans la famille ça a toujours été euh, la moto euh, tout terrain, donc euh, d'abord avec les mobilettes, trafiquées un petit peu, on allait dans les carrières euh, des bords de Seine, où à l'époque il y avait euh, bah, la scène un peu, euh, la scène de, de la moto enduro. les Gilles d'Alais, euh, les, euh, les, les pilotes de la région parisienne de l'époque, hein. on se croisait avec eux euh, dans ces endroits-là, après, euh, donc euh, le trial, euh, ça a été euh, ma grosse passion en moto. Hein, le, moto trial, le championnat d'Île-de-France, euh, les courses de toute la région. Et, euh, et puis voilà, après un petit peu d'enduro en moto, pas beaucoup. J'avais pas mal de copains qui, qui participaient, mais euh, c'était un peu sur la fin. Et vraiment, les compétitions, ça a été trial, euh, qui est une très bonne école de la maniabilité ouais. et du, du feeling que, euh, de, de terrain.
1: Ouais, J'ai l'impression que le trial, c'est quand même, avec le BMX, une très très bonne école pour le vélo. Et, Tout à euh, fait, je suis d'accord. Flo, ouais. ouais. euh, Flo Payette, hein, qui a été euh, troisième au championnat du monde euh, à Valdisol en 2014. Ouais, euh, enfin, vient, enfin, vient du trial et ce qui lui a donné des. des capacités techniques et, euh, et d'élasticité euh, et de, de, de puissance fait, qui ouais. sont euh, phénoménales. Quoi. Donc, euh... donc voilà, donc nous on a toujours
0: été motos, euh, on est toujours d'ailleurs, moi j'en fais moins, mais bon mon frère aîné, euh, un passionné de, des motos de trail, il a 3 KTM euh, Suzuki DR enfin bon, il n'arrête pas. Mmh. Et euh, donc euh, par hasard, hein, c'était pas prévu mais par hasard, j'ai commencé à travailler dans la moto donc, euh, la concession... le concessionnaire Yamaha de Versailles, euh, mm. où je suis resté euh, presque 10 ans. Et, euh, et c'est là que vraiment le, le, le VTT a commencé, en fait. Mm. En 85, si je ne me trompe pas, 85 ou 86, euh, un copain à moi euh, qui revenait du Québec ramène un vélo de montagne, comme ils appelait à l'époque mm. là-bas, un raleg 10 e vitesses avec le le guidon en triangle, là, ouais. le renfort et tout. Et puis, j'essaye. Euh, bon, moi, je faisais donc du trial. Je roulais en, en moto dans le bureau de et, et je trouve ça sympa. Et euh, peu de temps après, quelques mois après, ou dans la même année, où je crois, euh, euh, un copain à moi, euh, Olivier Quedol, c'est connu des trialistes euh, en Ile-de-France, qui, qui a fait des shows euh, de trial un peu partout, au salon de la moto et tout, pendant des années. Euh, lui aussi euh, avait un, un premier VTT qu'il avait récupéré d'un copain qui, qui avait commencé à, à rouler et puis on va rouler euh, en forêt de Marly je crois ou Saint-Germain je ne sais plus, tous les deux mais je trouve ça super sympa mmh. parce que vraiment on, on avait les sensations du tout terrain qu'on avait en moto mais avec, avec autre chose quoi. avec un effort physique bien évidemment euh, j'étais à l'agonie parce que c'est un autre sport hein. même si tu peux être un, un sportif le vélo c'est ingrat au mmh. début. Donc euh, voilà, commencé comme ça. ça a commencé comme ça. Et c'est vraiment euh, 88, je pense, ou euh, 89, euh, avec euh, mes, mes copains toujours, euh, avec qui je, je, je fais encore pas mal de choses. Euh, s'achète aussi des, 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 des VTT, en fait, des vélos tout terrain. Euh, à l'époque, il n'y avait pas grand choix, hein, c'était des trucs assez basiques. Mmh. Soit des, des trucs de supermarché, des Peugeots, euh, les Peugeots qu'il y avait à l'époque, les. Les, les MPK, et voilà, des choses-là. Et on commence, on commence à faire bah, les, les randos en Ile-de-France, quelques courses, euh, et puis après, je pense que c'est en 90, euh, la première fois, euh, Gilles, le, le, un des trois de la bande, euh, qui lui courait pas mal en enduro moto, euh, entend parler du Coupe de France de, de VTT, de descente, en fait, mmh. organisé par par euh, Georges Edouard bien sûr c'était le précurseur hein. et, euh, et donc Edwards on y va qu on, qu on, on salue
1: va. Hein. voilà Georges Edouard pour, pour, pour ceux qui qui, qui fait partie bref euh, ouais. Georges Edouard ce qui, qui est connu des... aujourd'hui pour pour organiser la méga avalanche qui est l'événement le plus le, le plus connu mais il faut quand même se rappeler qu'à l'époque Georges était euh, bah, la, la personne qui voilà qui organisait euh, les événements, alors moi, je n'ai pas trop connu cette époque, mais, euh, mais, ouais. mais si le VTT est là où il est aujourd'hui, c'est aussi... Euh, Exactement,
0: c'est clair. Il y a quelques personnages comme ça en France qui, qui, font, qui ont fait euh, ce qu'est ce qu le, le, le VTT euh, en France, et je dirais même euh, en Europe et dans le monde, hein, parce mmh. que euh, les les les, les maxi, euh, tous ces formats-là, les, les courses extrêmes à étapes comme peuvent être euh, la transphésibienne... Euh, moi, j'ai fait la transvaléenne, hein, qui était euh, une version de la transvésubienne euh, en deux jours, en fait. Euh, plein de choses comme ça. Euh, puis après, bah, l'enduro, hein, l'enduro VTT, c'est quand même, euh, c'est une, une invention. Ce n'est pas une invention, mais enfin, c'est quand même euh, la France qui a, qui, a, qui a été précurseur dans, toutes ces, dans ce, dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, euh, il faut reconnaître que c'est des gens qui ont marqué, euh, qui ont marqué notre discipline. Donc voilà, euh, donc on va participer. La première, euh, mmh. si je me rappelle bien, c'était en les Pyrénées. Et bien évidemment, bah, on trouve ça génial quoi. À l'époque, bah, faut expliquer que c'était des vélos tout rigides, mmh. donc des VT classiques en fait, avec des guidons qui devaient faire 54, 56 cm de large, avec des potences de 110 ou 120 mm, donc euh, complètement en bas quoi. Mmh.
1: Des qu quand tu vois bien. les
0: vidéos des courses de l'époque, tu te dis mais comment on pouvait descendre les montagnes avec des engins pareils. Bah, mmh. et, bon. et donc voilà, on enchaîne bah, 91, 92, 93, 94 avec euh, les, les championnats euh, de, enfin, qui devient après championnat de France de, de descente en fait, avec euh, tous les, les, les spots de l'époque, hein, euh, Vars, Pralou, euh, Léget. Euh, Métavier, euh, j'en oublie la bourboule la bourboule pff, ouais. Pour ceux qui ont fait la bourboule c'est c'est mythique quoi. Quand arrivais dans la partie des escaliers où il y avait toute la foule autour, euh, c'était, tu avais là, vraiment la pression. Quoi. Enfin, voilà quoi. Donc on accroche euh, bien évidemment on descente et puis puis après viennent euh, les manifestations dont on a parlé avant quoi. Donc euh, les méga avalanches, euh, les maxi. Euh, les, euh, les, la Free Raid aussi, mmh. voilà, un événement qui est devenu incontournable et, et qui a été précurseur. Hein, je crois que c'était 1998, si je ne me trompe pas, la première édition. Moi, la première édition, je n'avais pas été. C'était euh, Thierry Fève euh, ancien mécanicien qui aujourd'hui est chef des ventes euh, de moustaches en mmh. France. Euh, ça, pour revenir un petit peu à ce que tu disais au début, euh, que... Peut-être que le magasin euh, Montaigne d'accord de Versailles euh, a fait ce que tu es aujourd'hui. Il y a aussi pas mal de gens qui ont travaillé avec moi, euh, que j'ai formés, sans prétention, hein, qui ont travaillé avec moi euh, tout jeune et qui sont toujours dans la profession, comme peut mmh. être Thierry, euh, qui ont vu bien sûr leur carrière, leur évolution.
1: Mmh. Thierry d'ailleurs, différentes... qui, qui a fortement aussi contribué à à nourrir, à nourrir ma passion parce que oui bah, ouais. parce que voilà c'était c'était c'est un artiste ouais un artiste et puis euh, et puis voilà un bon un bon pilote aussi avec avec toute sa oui. team euh, avec toute sa team autour Tout à fait. les spots ouais, ouais, ouais. Euh, qui qui s'entretenaient euh, autour enfin euh, et, euh, et voilà. Puis un, un, un personnage, alors sortant bon, l'aimait, certains l'aimait moins, mais, mais, euh, mais moi je l'aimais beaucoup parce que bah, il était euh, très euh, très marrant, quoi. Enfin, et puis je lui ai acheté un cadre de Explosive Birdie à l'époque, ouais. euh, qui m'a fait me monter mon premier, euh, on va dire, Smirigide, un peu un peu collector, un peu sympa. Euh, J'ai encore les photos là, mais euh, enfin, voilà. Donc, Ouais, be belle belle équipe ouais. c'était c'était cool et puis voilà Fabrice donc des gens,
0: des gens qui sont
1: Fabrice qui est voilà, encore Fabrice, en a ouais, des, ouais, des gens qui
0: sont passés pas oui Fabrice il est mécanicien au magasin Summum Bike ça Montigny à, à Montigny ou voisin je sais plus si ah, c'est ouais. Montigny ou voisin parce que mmh. euh, on se mélange toujours avec ces deux villes ouais. euh, Jean Philippe Edin euh, ouais. qui a fait son stage de troisième euh, chez moi à Versailles qui qui s'occupe de la formation chez Cannondale ouais. euh, euh, qui encore, j'en oublie, euh, euh, bon, voilà, des gens qui sont passés par ouais. euh, l'école de formation, si on peut dire, ouais. de, de Montaigne-Baker. Donc voilà, la passion est venue comme ça, euh, par hasard, euh, beau tard, mais euh, bien évidemment tout terrain, et le VTT bah, s'est imposé rapidement, bah, c'est devenu. Euh, il n'y a pas, pas d'autre mot. Aujourd'hui, oui. j'ai toujours des motos tout terrain. J'ai toujours une moto de triage, j'ai toujours une moto d'enduro. Euh, je m'en sers quasiment pas. C'est mon fils qui roule avec. De temps en temps, je vais faire un petit tour. Mais le, le VTT, c'est vraiment, vraiment la passion. Quoi. Et
1: surtout ouais. le VTT euh, assistance électrique aujourd'hui. Euh, bon. Oui, moi j'alterne pas mal. En mmh. fait. Hein. Je, je
0: roule beaucoup en électrique, bien évidemment, parce que moi je suis gravity, hein, Donc ce qui me plaît c'est les descentes, mmh. donc euh, pour descendre il bah, faut monter bien évidemment. Donc euh, avec un vélo électrique ça t'ouvre beaucoup d'horizons, euh, ça te permet de faire des sorties euh, plus longues euh, par rapport à la condition physique bien évidemment, plus vite, euh, monter plus pour descendre plus mmh. bien évidemment. Après, moi j'aime bien aussi le côté euh, technique en montée. Hein. Bien évidemment, je suis trialiste à la base. Euh, j'aime bien les montées impossibles et je prends plaisir à, à monter euh, avec le, le, le VTT électrique. Mais bon, j'ai aussi un, un vélo cross-country. Je roule aussi un petit peu en cross-country pour, pour faire de la distance euh, à un autre rythme. Et puis le gravel. Le gravel, on en parlera après. Euh, qui est... Moi, j'ai un vélo de route. Euh, j'utilise très peu, parce que ça n'a jamais été ma passion. J'en ai fait, parce que bah, c'est bon pour le fond, et puis c'est aussi, bon, ça en général, c'est quand il fait beau, hein, je n'aime pas, pas rouler quand il fait froid en route, mais euh, le gravel a pris la place, quoi, parce que ça, ça t'ouvre euh, d'autres horizons, ça permet de faire des, des sorties mixtes, et puis surtout le côté voyage, le mmh. côté euh, ouais. euh, euh, partir avec, euh, avec ton... Ton petit équipe à ton, ton petit sac et puis euh, partir euh, là je vais faire euh, dans trois semaines pour mon anniversaire là, je fais un, un raid de six jours euh, en espagne là, avec mes, mes, mes deux acolytes parisiens hein, qui descendent qui descendent à madrid euh, et on fait ça ensemble donc on fait un, une route un petit peu comme euh, le chemin de saint jacques mais qui n'est pas très connu hein, qui s'appelle le, le chemin royal de guadalupe Traduire en français, c'est un chemin qui est balisé, qui va de Madrid à, au monastère de Guadalupe, qui est en Extremadure, dans le, dans le sud-ouest de, de Madrid. Ça fait, quatre, euh, ça fait 240 km aller, et on fait aller-retour, donc ça mmh. fait 480 km, okay. donc 6 six étapes, six étapes de 80 km à peu près. Et donc on fait ça là dans 3 semaines, le, le, 15, le 15 avril en fait.
1: D'accord. Donc, donc voilà, le
0: gravel, c'est le côté, le côté voyage en fait qui,
1: qui qui me plaît bien, okay. en fait, en, Alors, en, sur le principe. On, on va on va sûrement en reparler, mais euh, si, si on si on revient un peu sur le côté euh, mountain biker, euh, euh, l'équipe que tu as formée, euh, je dirais, euh, qu'est-ce que tu gardes de, de, de cette époque euh, euh, de, de cette époque avec où il y avait effectivement enfin, c'était un tout petit magasin hein, quand même rappelle-moi le, le alors la oui euh,
0: mountain biker alors faut expliquer un peu je vais revenir un peu sur le l'histoire donc euh, je travaille dans la moto euh, je commence à faire du VTT de plus en plus euh, ça ça devient vraiment euh, une passion euh, et dans ma tête bon la moto euh, c'est bien je, je, je me plais bien hein. j'ai travaillé euh, donc neuf ans hein, dans le magasin de Versailles j'ai vendu des milliers de, de motos euh, mais euh, je me rends compte que en, en de france en fait à cette époque-là il y a il y a quatre magasins références en fait hein. il y a Mountain Bike Folies à Fontainebleau il y a euh, la Maison du Vélo à Paris bien évidemment euh, Vtd Center qui est une des références aussi et euh, Vélo 9 Serge Darcel, dont tu okay. as parlé, qui à l'époque à Franconville, dans le supermarché Euromarché, je crois que ça s'appelait à l'époque, mais il n'y a personne dans l'ouest de Paris, okay. vraiment, euh, il y a le nord, il y a le sud, il y a Paris intramuros, mais il n'y a personne dans l'ouest où euh, on a quand même un cadre, on avait, parce que j'y avais plus, mais je me sens encore de là-bas, euh, on avait un cadre de, 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 de pratique extraordinaire, mmh. quoi. Parce que vraiment, l'ouest de Paris, c'est la forêt partout. Je, je me rappelle une petite, une petite anecdote quand des gens venaient de province euh, nous voir, euh, parce que bon, c'est quand même pas mal de publicité et ça attirait du monde. Donc, quand les gens voyageaient, venaient sur, sur Paris ou, ou sur Versailles, surtout au début, foire euh, Biker, ils étaient impressionnés. Déjà, par la tête du magasin, on va en parler après. Mais ils nous disaient, mais ici à Paris, où, où vous faites du VTT mmh. Je lui disais, bah, où tu veux, Versailles, on est au milieu d'une forêt, quoi. Donc, ici, on sort du magasin, on sort du magasin dimanche matin et on peut faire 100 km sans prendre un. en croisant quelques routes, mais tout le temps par la forêt, tout le temps par les chemins. Donc, c'est vrai que c'est un endroit extraordinaire. Donc, euh, voilà. Donc, mon idée, euh, déjà, euh, T90, euh, je pense, c'est euh, d'ouvrir un magasin BTT, euh, spécialisé, VTT. Euh, mmh dans l'ouest de Paris. J'ai un premier projet. Excuse-moi, Manu, mais excuse
1: est-ce qu'à l'époque, il oui. euh, y avait quand même des magasins de vélos dans le coin des magasins de Il y avait vélo, des magasins de vélos. Il VTT, mais il voilà. y avait des, magasins, y avait des de magasins, vélo, magasins de
0: vélos, mais qui étaient des magasins généralistes. Oui. Et je dirais que c'est un petit peu... Euh, on peut faire le... le, le, le la, je, trouve, je cherche les mots des mots en français, excuse-moi, mais euh, le, le rapport entre ce qui a été le, vé le vélo électrique il y a quelques années, mmh. je, je te rappelle, il y avait des magasins qui disaient ça c'est pas du vélo, c'est pas du vélo le vélo électrique, et dans, il y avait un petit peu ça à l'époque, mmh. les généralistes, les traditionnels le VTT pour eux c'était c'était pas du vélo quoi, mmh. c'était c'était autre chose, donc il y a beaucoup de magasins qui étaient réticents quoi et qui se lançaient pas dedans, il y a des magasins comme euh, Jackie, hein, euh, le père Jacqui qui était qui était aussi un passionné à et, et qui avait a et pardon
1: -Cycle que, à pas entendu.
0: Oui, tout à fait, qui avait commencé euh, déjà, moi, on se croisait, hein, on se croisait dans les dans les dans les randos dans, en ile de france euh, qui avait commencé déjà à faire un petit peu de VTT, mais ça restait des magasins généralistes. Et vraiment les spécialistes, c'était les quatre que j'ai cités. Ouais. Euh, c'était vraiment les références et donc mon idée, c'était ça. C'est euh, d'ouvrir un magasin de VTT euh, spécialisé VTT euh, mmh. dans l'ouest de Paris. J'ai un premier projet. Excuse-moi Manu, mais excuse
1: est-ce qu'à l'époque, il oui. euh, y avait quand même des magasins de vélo dans le coin des magasins de Il y avait des magasins, des magasins de vélo spécialisés VTT, mais il y avait des magasins
0: de vélo, mais qui étaient des magasins généralistes. Oui. Et je dirais que c'est un petit peu. Euh, on peut faire le. le, 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 le je, trouve, je cherche les mots des mots en français, excuse-moi, mais euh, le, le rapport entre ce qui a été le, vé le vélo électrique il y a quelques années. Mmh. Je, je te rappelle, il y avait des magasins qui disaient « ça, c'est pas du vélo, c'est pas du vélo, le vélo électrique. » Il y avait un petit peu ça à l'époque. Mmh. Les généralistes, les traditionnels, le VTT, pour eux, c'était c'était pas du vélo, c'était autre chose. Donc, il y a beaucoup de magasins qui étaient réticents quoi, et qui ne se lançaient pas dedans. Il y a des magasins comme euh, Jackie, hein, euh, le père Jackie qui était qui était aussi un passionné à et, et qui avait et, pardon
1: cycle Je j'ai pas entendu
0: oui tout à fait qui avait commencé euh, déjà moi, on se croisait hein, on se croisait dans les dans les dans les randos dans, en ile de france euh, qui avait commencé déjà à faire un petit peu de VTT mais ça restait des magasins généralistes et vraiment les spécialistes c'était les quatre que j'ai cités mmh. euh, c'était vraiment les références et donc mon idée c'était ça j'ai eu un premier projet euh, qui peut être une association avec un copain où on a failli ouvrir un magasin à Boulogne, euh, euh, Route de la Reine, là, euh, qui aurait été sûrement très bien et qui aurait sûrement bien, bien marché, mais dans ma vie je ne me suis jamais associé avec personne et j'avais failli le faire là et je pense que le le fait que ça ne soit pas fait, c'était le destin. Quoi. Ça, ça devait être écrit. Il ne fallait, fallait pas que ça se fasse. En 92, euh, avril 92 exactement, j'arrête de travailler dans la moto. Je, je dis, euh, j'en ai marre, euh, j'arrête. Et euh, moi, souvent, les, les grandes décisions, je les prends quand je suis en vacances parce que c'est le moment où je peux me poser et réfléchir mmh. parce que le reste du temps, euh, ça va trop vite. Il y a trop d'activités. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, à cette époque-là, euh, donc dans la concession Yamaha j'avais des agents, comme ça se faisait beaucoup dans la moto à l'époque et un de mes agents c'était euh, le magasin de, de Versailles de vélo et de Cyclewater, qui s'appelait euh, Cycle Roland, Recarnon euh, euh, qui s'appelait toujours, hein. toujours Cycle Roland, voilà, aujourd'hui c'est plus Roland, ça a, été, ça a changé hein, mmh. mais, euh, mais il est toujours là au même endroit et en fait c'était Jean-Louis Ferrand le propriétaire euh, qui était de Sartrouville, euh, qui d'ailleurs a racheté après le magasin euh, c'est l'anecdote, le magasin euh, d'origine euh, de la famille Darcel, en fait, hein, qui était à, au Plessis-Bouchard, euh, euh, sur la chaussée euh, Jules César, euh, et qui a, qui a fait un magasin de, de moto là-bas. Donc, euh, je lui propose d'aller bosser un petit peu comme ça, euh, euh, juin, juillet, parce que je voulais pas chercher de boulot, parce que je voulais partir en vacances au mois d'août, donc ça ne m'intéressait pas de trouver un travail à ce moment-là. Donc, euh, je lui propose d'aller lui donner un coup de main le, le samedi, tu vois, comme ça. Et puis, euh, euh, le premier samedi, on vend 40 vélos, j'en vend 20, moi tout seul. Il me dit, ben, écoute, tu peux venir tous les jours si tu veux, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, je bosse, je bosse comme ça, euh, euh, sans contrat, ça euh, sur deux mois, quoi. Et puis, euh, et voilà. Bon, pendant le mois d'août, là, je mûris mon projet et lui, il avait plusieurs locaux euh, à... à à Versailles, là, là où il y avait le magasin, il y avait plusieurs locaux, dont un qui servait, euh, un local qui avait une vitrine en fait, mais qui servait de, de réserve. Et donc, quand je rentre de vacances, je lui propose le deal. Je lui dis, écoute, voilà, genre oui, moi je te propose un truc, moi je veux monter un magasin depuis longtemps. Euh, tout, tout est dans ma tête, mais je n'ai pas, pas d'argent. Donc voilà, moi je te propose un deal, tu me laisses carte blanche, je prends ce local, je fais les travaux, j'installe, ça, c'était donc euh, fin 92, non, en fait, euh, l'automne 92. Et, euh, et on ouvre un magasin de VTT pour faire la, la, le magasin référence de loise Parisien. Il me dit, OK, on voit ça. Jean-Louis, il a mon âge. On avait, à l'époque, on, euh, on avait 32 ans quand on était jeune et, et dynamique. <rire> et voilà. Et donc, euh, bah, je fais les travaux. Ça, je voulais ouvrir euh, pour la fin de l'année j'avais tout prévu, tout préparé, fait le, le plan de pub euh, 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 sur vélo vert et tout. Euh, et puis, en fait, les travaux prennent du retard, machin. bon Finalement, on
1: ouvre en février. Attends, Mais euh, juste, ce qui était... Ce qui était sur... rappelle-moi juste la surface du magasin. Fait...
0: Alors, ça, c'était le premier. Hein, c'était Rue Carnot, ah, celui-ci. Il, euh, il faisait... Il euh, faisait...
1: Il devait faire 40,
0: 40 mètres carrés, à oui. peu près. 40 mètres carrés. Et, et voilà, donc euh, la troisième année, ça commence à. L'ambiance commence à être tellement bonne, parce que Jean-Louis, ce n'est pas un passionné, c'est un comptable à la base. Donc lui, ce qu'il voyait, c'était les, les chiffres. Quoi. Il trouvait qu'il que, y avait trop de stock par rapport aux chiffres d'affaires. Je lui dis, écoute, c'est normal, si tu veux faire rêver les gens, il faut montrer du beau. Bon, mmh. Donc voilà, là commence à y avoir une, une relation un peu moins, moins bonne. Et, euh, et de là, je mûris mon projet de. De, de partir, de voler de mes propres et de monter mon magasin. Donc, euh, là où j'habite, moi, en face du magasin de moto que je travaillais, dans l'immeuble où j'habitais, il y avait euh, un tout petit local qui avait été à l'époque la comptabilité du magasin de moto quand j'y travaillais. Et, euh, et après, c'était devenu une réserve. Et en fait, euh, moi, j'avais gardé de très bonne relation avec, euh, avec euh, Nénès, hein, qui était le propriétaire de de Saint-Aignan-Moto, le magasin de Versailles, et j'avais les clés, et c'était un, un peu mon cagibi. Mmh. Et, euh, et voilà, Donc, avec mon épouse, on, on réfléchit, on, on monte notre projet, je, je, je négocie avec lui pour qu'il laisse le local et avec le propriétaire des murs pour euh, ouvrir le magasin. Okay. Donc pareil, on redémarre la même chose, travaux fin 95, pour ouvrir fin d'année 95, ça prend du retard, les travaux, ça prend toujours du retard. Euh, pour l'anecdote, dans ma carrière, j'ai fait huit magasins. Quatre 4 en, 4 en France et quatre en Espagne. Après, je respecterai euh, le reste. Donc, euh, c'est toujours pareil. Quoi. Euh, tu, te fixes un, tu te fixes une date et puis, en fait, il y a toujours du retard. Mmh. Donc, voilà. Donc euh, on, on crée euh, notre magasin. Alors, à l'époque, le premier magasin s'appelait Mountain Bike 78. Euh, moi, j'avais fait un deal avec Jean-Louis. On, on, on était parti sur un, un deal euh, qu'il avait accepté au départ. Après, il l'a refusé. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce qu'il a été mal conseillé. On s'est retrouvé euh, dix ans après, je crois, et, et il s'est excusé. Mais moi, je lui avais dit, écoute, Jean-Louis, euh, moi, je vais partir. De toute façon, ce magasin-là, c'est ton magasin, c'est tuel le propriétaire. Mais c'est moi, en fait. Les gens ne me connaissent que moi. Les mmh. fournisseurs ne me connaissent que moi. C'est moi qui ai tout créé. Donc, je, moi, je suis quelqu'un de très réglo, très carré tout le temps. Je lui ai dit, je te propose un deal. Euh, je garde le nom, je garde le téléphone. Je garde le stock. Je okay. fais un, un plan de financement pour le stock parce que je n'ai pas de sous. Et euh, je pars voler mes projets. Au début, il me dit, OK. Donc, je monte là, mon projet. Cool. Je crée ma... Ce, Ouais, je crée ma société, je, je dépose, euh, enfin je, 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 je mets le nom et tout. Et puis, euh, le jour qu'on avait convenu pour signer le contrat, euh, il, il me fait faux bon, en fait. Enfin, ce n'est pas qu'il me fait faux bon, c'est qu'il ne me répond pas au téléphone. Euh, et il fuit, il fuit. Donc, moi, je prends ma voiture, je vais chez lui directement. qu'il travaillait chez lui, il avait son bureau de comptabilité chez lui. Et, euh, et là, je tape à la porte et je lui dis, qu'est-ce qui se passe Donc, Et puis là, il me dit, bah, écoute j'ai changé d'avis. Alors là, là tu as le, le ciel qui te tombe sur la tête parce que tu, tu penses, euh, bah, j'ai créé la société avec le nom commercial. Et... Donc, euh, voilà, bon, moi, les décisions, je les prends très très vite en général. Ça, va, ça, ça fuse rapidement. Et donc, je fonce à la chambre de commerce, je, je fais un changement de nom et je crée donc Ted Biker. Au lieu de Montel Biker 78, je change Ted Biker, mais je continue. Et là, j'appelle les fournisseurs tous les gens avec qui je travaillais, qui me connaissaient, et je leur explique. Je leur dis, voilà, j'ouvre mon magasin euh, la semaine prochaine, euh, je n'ai pas de stock, parce que je comptais sur le stock de l'autre magasin. Je n'ai rien, je n'ai pas de sous. Par contre, vous me connaissez, donc si vous me faites confiance, vous m'envoyez du stock, et puis moi, je vous paye au fur et à mesure. Et puis, dès que je peux, je vous règle tout. Et il y a quelques sociétés qui m'ont qui fait, fait confiance, euh, je les, je les, je les citerai pas tous ici, mais bon, je les remercie encore. Ils, ils le savent, On ceux qui sont toujours dans la profession. On veut des noms. Euh, hein On veut des noms. Dis-moi. On veut des noms Il bah, y en a qui n'existent plus. Hein, Sunex, par exemple. Enfin, ah, Sunex oui. de l'époque. Hein, euh, avec qui je travaillais. Euh, ils distribuaient à l'époque… Bon, ils ont distribué beaucoup de marques. Mais euh, moi, je travaillais avec eux, euh, avec Klein, principalement. Euh, et puis, plein de marques d'accessoires. Hum. Euh, euh, Mountain Bike Diffusion, une société qui n'existe plus, qui, qui a été vraiment euh, un peu euh, ce que peut avoir été, comme tu disais aujourd'hui, euh, euh, tu disais avant, euh, Mountain Biker euh, comme référence. Bah, Eux, c'était la référence des produits de VTT de euh, technique, euh, de, pas underground, mais des euh, produits mythiques. Quoi. Donc, euh, voilà, quelques fournisseurs comme ça et on démarre. Bien évidemment, bien évidemment, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ça va vite, tous les clients reviennent. Et donc, voilà, on démarre l'aventure mountain biker Versailles. Et le magasin faisait 35 mètres carrés avec l'atelier. L'atelier voilà, faisait à peu près 6-7 mètres carrés. Pour bon, toi, tu l'as bien connu, parce que tu as traîné euh, tes baskets dedans euh, tout petit, tout jeune. Euh, C'était vraiment, euh, je ne sais pas si c'était le magasin le plus petit ou le plus rentable de France, mais on a quand même fait, dans ce magasin avec Thierry, quand on était tous les deux là-bas, euh, moi à la vente et lui euh, à l'atelier, on a fait quand même euh, 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, je pense que, je ne sais pas s'il y a d'autres références comme ça, c'était vraiment unique. C'était vraiment unique. En plus, avec des, avec des charges vraiment très, très basses, parce qu'on payait, euh, si je ne me trompe pas, à l'époque, on payait 700 euros de loyer, euh, de salariés, donc euh, voilà, les comptables font rapidement oui. les comptes, le carré, la rentabilité le est très France. très bonne. Là-bas, on a vendu, bah, pff, bah, je ne dirais pas toutes les marques, mais, mais dans ma carrière, j'ai vraiment travaillé quasiment tout le monde. Quoi. Mais il euh, bah, y a eu les, les grandes bon. années du freeride, euh, du dirt, euh, euh, où on était
1: vraiment une référence. Et euh, si on essaye d'avancer un petit peu sur, euh, sur, euh, sur un, un peu la suite, donc tu, euh, après quelques années, donc, tu, tu décides de te séparer du magasin. Euh, pour... Alors, entre-temps,
0: euh, entre euh, petit aparté, c'est VTT Center, en fait. Ouais. Donc, euh, Mountain Biker donc, euh, à Versailles, 96, 97, 98. Euh, Patrick, le propriétaire de VTT Center, m'appelle et me dit qu'il voulait vendre, euh, qu'il veut partir dans le sud. Et donc, euh, moi, je vais là-bas. Je ne connaissais pas le magasin. Je jamais été. Et euh, je prends ma décision tout de suite et je vois à la boutique. Et je rachète des Center, en fait. Donc, euh, on, on démarre, euh, on reloupe le magasin, ça en avait besoin. On redémarre et on relance. On met du stock. On, on remet toutes les marques. On fait seul, puisqu'ils étaient revendeurs seuls. Et, euh, et ça, dé, ça redémarre à fond. Quoi. Donc, euh, euh, ça, ça dure euh, donc euh, jusqu'à euh, 2004, et euh, c'était dans une ancienne gare de marchandises de la SNCF. En 2004, on est gentiment remercié par la SNCF, ils nous virent. On trouve un local en face, on rachète le local, on s'installe, et là, on, on fusionne les deux magasins en une seule société, donc puisqu'on avait gardé Mountain mmh. et VTT Center. Et là, ça devient Mountain Versailles et Mountain okay. que je mets en vente donc en 2009. Et euh, parce que mon, mon projet était de, de, de revenir, euh, moi je suis d'origine espagnole, donc je suis en Espagne et mes parents ont immigré en France euh, quand j'étais tout petit, mais euh, mon épouse euh, était espagnole et, et notre projet c'était de retourner en Espagne. Donc je prépare moi ma, ma reconversion en proposant à des fournisseurs que je connaissais bien, avec qui, à qui je travaillais depuis longtemps, de, de leur développer le marché en Espagne. Et c'est ce que je fais euh, dès, 80, dès 2009, quand, quand, quand je m'installe, quand j'arrive. Et euh, j'ai démarre en 2010 avec plusieurs sociétés françaises. Euh, on, va, on va faire court, sinon ça va être long. Et, euh, et je deviens agent commercial euh, euh, en Espagne pour des sociétés au départ françaises. Et après, j'ai eu pas mal de... de j'ai travaillé avec d'autres sociétés anglaises, euh, autres. Euh, et aujourd'hui, je continue cette activité-là. Je suis toujours agent commercial pour des marques de vélo pour Continental. Et, euh, et entre-temps, donc, euh, donc je revends les deux magasins. Et je rachète un magasin existant ici euh, en Espagne, euh, d'un ami à moi qui, qui était en perte de vitesse et plus ou moins en faillite, et, euh, qui s'appelle Tactic Bikes. Et, et je redémarre donc une boutique euh, avec mes enfants en fait enfin avec mes enfants avec euh, toute la famille mais avec mes enfants qui travaillent dedans euh, mon fils à l'atelier et, et ma fille à, à, à la vente et au, à l'administration euh, mais toujours en parallèle avec mon activité d'agent commercial donc comme ça je, je, je peux être disponible et, et bouger quoi donc euh, on est à un premier local où, où est le magasin on déménage quatre ans après parce que ce local là n'est pas bien foutu euh, et ça, c'est euh, fin 2017. Moi, j'en ai vraiment marre d'être de, derrière le comptoir. Je suis pas tout le temps, mais d'être derrière le comptoir, parce que ça fait quand même beaucoup d'années, hein, depuis euh, 1984. Donc, euh, je décide de fermer, d'arrêter, parce que ai, je, je suis fatigué de, le, de la vente détail, en fait. Mais bon, je réfléchis quand même... Euh, euh, j'ai un magasin qui tourne j'ai du stock euh, c'est dommage de tout perdre donc je propose à mon fils de prendre la suite et de déménager là où on habite c'est à 10 km hein, dans, dans, dans la ville où on habite le village où on habite et, euh, et donc mon fils a 24 ans à ce moment-là donc euh, il dit ok donc on cherche un petit local et il prend la suite donc on fait euh, Tactic Bike Seat Chase là où on habite et, euh, mais c'est lui qui s'en occupe c'est lui qui gère donc je lui donne un coup de main bien évidemment au départ et, euh, et il travaille tout seul, c'est un petit magasin de, 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 de village. Quoi. Et, euh, et donc moi je continue mon activité d'agent de, de, commercial, je prends quelques petites marques un petit peu, euh, un peu intimistes comme ça euh, en agent, et puis je me rends compte que c'est un projet que j'avais un peu dans ma tête, de monter une boîte de distribution, je me rends compte que je peux le faire en distribution plus facilement, et voilà, et donc ça, ça, ça marche bien, ça tourne bien. Là, euh, bah c'est une année difficile, on va en parler maintenant. Hein. Euh, voilà où
1: on en est aujourd'hui. Okay. Et alors, justement, je voudrais que tu nous, tu nous dises un petit peu euh, où est-ce qu'on en est en Espagne en termes de, justement, en termes de marché du cycle. Euh, on a vu effectivement en France euh, voilà, un, un, un marché qui fait un peu le yo-yo avec euh, de la non-dispo, puis ensuite beaucoup de dispo, euh, peu de stock, puis beaucoup de stock dans les magasins. Euh, c'est quoi le statut aujourd'hui en, en Espagne Où est-ce qu'on en est là
0: Alors, en Espagne, c'est un peu la même chose, mais c'est même euh, accentué par le côté plus latin encore que, 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 les, que les Français. Parce que, bon, pour situer un petit peu, ici en Espagne, il euh, y a à peu près 3500 magasins en Espagne. Mm. Euh, mais il y a beaucoup de petits magasins. Pour tout, quand je dis des petits magasins, c'est-à-dire que c'est un magasin avec juste le propriétaire, un mécanicien, par exemple, mm. qui sont très souvent en, en, comment on appelle ça en France, en, en indépendant, en fait, hein, mm. qui sont des, des, des artisans. Euh, donc, ce ne sont pas des sociétés et qui vivent au jour le jour qui n'ont pas une comptabilité, une gestion euh, euh, étudiée, euh, comparée, euh, donc qui vivent au jour le jour. Euh, Aujourd'hui, on vend, on achète. Demain, on vend pas, on n'achète pas. Donc, euh, et aussi, un, un point important, euh, en Espagne, il n'y a pas de franchise. Il euh, n'y a pas de culture vélo, de vélo lent, de, de boutique, et compagnies. Parce que si on regarde les panoramas, c'est que des indépendants. C'est en train de changer un petit peu, mais c'est principalement des indépendants. Si on regarde le panorama des magasins en France aujourd'hui, si tu prends n'importe quelle ville moyenne de province, il y a quasiment toujours un franchisé mmh. qui est un peu le gros magasin du coin. C'est un culture vélo, c'est un vélo lente, c'est un boutique, c'est un... Euh, j'oublie les autres. Euh, il y a des réseaux comme les réseaux cyclables qui sont énormes, enfin énormes, qui sont importants. Il y a des réseaux comme... Euh, 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 les ceux de Peugeot, là, je ne me rappelle plus le nom, euh, les euh, vélo-oxygène, euh, voilà. Ça, en Espagne, ça n'existe pas. En Espagne, il y a une seule euh, enseigne qui est un peu copiée sur les franchises françaises, mais à un niveau un peu différent, qui s'appelle BC Market. Ils ont à peu près 140 adhérents, si je ne me trompe pas, avec quatre niveaux d'engagement. De, mais ce n'est pas comparable à ce qu'il y a, qu y a mmh. en France. Donc, en France, en Espagne... On n'a vraiment que des indépendants. Aujourd'hui, il y a quelques groupes qui sont en train de se créer et qui rachètent des magasins. Il y a Escapa, Mammouth et quelques-uns autres qui sont souvent avec des gens qui viennent d'autres secteurs, notamment Escapa, c'est un groupe automobile qui a beaucoup de moyens, bien évidemment. Ils ont 150 concessions automobiles, Je crois qu'ils travaillent quasiment toutes les marques. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent. Ils sont en train d'acheter des magasins référence un peu partout et de créer des gros magasins. J'étais la semaine dernière à Madrid en visite et j'ai été voir le magasin qu'ils ont ouvert au mois d'août l'année dernière, qui est impressionnant, 3000 mètres carrés. C'est une cathédrale, c'est magnifique, mais je pense que à mon, mon point de vue et ma manière de, 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 de voir le marché, ce n'est pas l'avenir, je ne pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a toujours la place pour des petits magasins, des moyens magasins, parce que c'est des passionnés, parce que c'est c'est des gens qui connaissent leurs clients, qui sont toujours euh, sur leur vélo, qui sont toujours euh, à la pointe des nouveautés et tout ça. Dans les magasins comme ça, ça reste des salariés euh, euh, avec des référencements. Euh, oui. qui moi, je vois, pas, je travaille.
1: mouillent peut-être pas le maillot, quoi.
0: Exactement, tout exactement. Autant... Donc voilà. En Espagne, on a. Le panorama, c'est des petits magasins et des moyens magasins mmh. qui, qui, qui ont bien évidemment un peu fait les mêmes bêtises qui ont été faites en France et ailleurs, pas moins en France, mais, mais dans d'autres okay. endroits. Ils ont, ils ont acheté, euh, ils ont commandé et acheté beaucoup trop. Mmh. Là, je mets beaucoup en cause des euh, marques, des hein, distributeurs, hein, ont n'ont pas été prudents non plus. Ils ont trop commandé, ils ont trop euh, insister sur le fait euh, à, à faire commander plus à leurs clients, en leur disant « oui, mais si tu commandes pas de vélo, tu n'en auras pas ». Et là où ils n'ont pas été prudents, c'est que quand un, un, un revendeur qui a un potentiel de 100 vélos, parce que tu as, as ton historique, tu as, as, as ses achats depuis plusieurs années, s'il a un potentiel de 100 vélos il t'en en 200, tu devrais lui dire « non, non, écoute, sois raisonnable, prends 20% de plus, commandes-en 120, mais pas 200 ». A pas le double parce que tu n'as pas la capacité de vendre ces vélos-là. C'est un petit peu là où tout le monde a, 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 a pêché, en fait. C'est là où tout le monde a, a, a fait la même erreur c'est qu'ils ils sont imaginé que l'embellie qu'on a eu en 2020 et 2021, c'était l'avenir. Mais euh, ben non. Ben non, bien évidemment, euh, ça pouvait pas. C'était un pic euh, et ça allait redescendre, c'est évident. Il y a plein de gens qui sont venus à la discipline, qui ont acheté des vélos. Mais qui aujourd'hui, les vélos, ils sont dans un garage. Ils ne s'en servent pas, quoi.
1: Donc, mais à euh, l'époque, euh, Manu, voilà. à, à l'époque, euh, on avait quand même... Donc à l'époque, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, c'était il n'y a même pas deux ans. Ouais. Euh, on avait quand même cette espèce d'enthousiasme. De, non, mais ça y est, enfin, les gens se mettent au vélo, quoi. Euh, on n'avait pas forcément trop le recul de se dire... Euh, évidemment, il hein, y a, y a, y a, y a peut-être il y a des gens qui, qui, qui voyaient un petit peu clair et, et qui étaient assez réservés, mais est-ce qu'on ne pouvait pas quand même légitimement se dire « Non, mais enfin, c'est le jour du vélo. » Enfin, ça y est, euh, ça Alors, est euh, les gens prennent conscience que le vélo, c'est un, un peu ça y est, c'est l'avenir. Un petit peu,
0: mais la différence par rapport à la France, c'est qu'ici, le vélo, c'est le sport principalement. Le vélo déplacement, le commuteur, le vélo urbain, on n'y est pas encore. Ça commence. Mm. Euh, je reviens sur Madrid. La semaine dernière, j'étais à Madrid. À Madrid, tu ne vois pas un vélo dans la rue. Tu ne vois pas un cycliste dans la rue. Mm. J'étais en visite avec, avec Bertrand Brioua de, de Five, parce que je suis distributeur de, des grands Five pour l'Espagne. Pour Donc, on était visiter des magasins et on était dans, la, dans le véhicule avec notre commercial du terrain sur place. Et, et, et on, on regardait justement, on était sur les avenues dans, dans Madrid et on a compté combien de vélos on a vu. Mmh. En deux jours, on a dû voir même pas 10 vélos en ville. Alors après, il y a des villes où c'est différent. À Barcelone, c'est différent. Dans le Nord, le Pays-Bas, c'est différent. Mais, euh, mais on n'est pas, pas au niveau de la France. Euh, on n'est pas au niveau, bien évidemment, euh, de nos, nos voisins allemands, euh, des Pays-Bas, euh, la Belgique, euh, d'autres. Ici, le vélo, c'est sportif. Le gars qui fait du vélo, soit il fait du VTT, soit il fait de la route, soit souvent il fait les deux. C'est ce qui est pas mal en Espagne, c'est qu'il n'y a pas la la guerre qu'il y a souvent en France, même si c'est en train de changer, entre les, les routiers purs et durs et les, et, les, et les excités du VTT purs et durs comme on peut être nous. Non, ici, on est cycliste. Euh, moi, j'ai beaucoup de clients qui ont un VAE, enfin un VTT électrique enduro, ils ont un super vélo de route, ils ont un, 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 un cross-country tout suspendu et, et ils pratiquent de tout. Quoi. Et aujourd'hui, ils un gravel aussi, quoi. Euh, donc ici le, vé le vélo c'est sportif, donc euh, par contre il y a un, un prix moyen très élevé, on a d'ailleurs euh, en 2021 euh, en Espagne la, la, la progression en vente de vélo électrique la plus importante et le prix moyen le plus important d'Europe, mmh, pourquoi Parce que la majorité, euh, je ne l'ai plus en tête, hein, euh, les ventes c'est euh, 241 000 je crois si je ne me trompe pas, mais je plus les chiffres en tête, mmh. il y a des stades là-dessus. Il euh, y a l'équivalent de Sport Eco, euh, en Espagne, s'appelle euh, Trat Bike. Et ils sortent des, des chiffres et des statistiques euh, là-dessus. Et euh, donc, euh, le, le, le marché du vélo électrique en Espagne, c'est le VTT. C'est le VTT. Donc, bien évidemment, le prix, il est, il est élevé. Parce mmh. que des VTT urbains électriques, si on veut… Un, ça en va un petit peu, bien évidemment, mais ça n'a rien à voir avec, avec ce qu'il y a en France aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas d'aide fiscale. On a des politiciens, malheureusement, qui n'ont pas grand-chose dans la tête. Ils ne se rendent pas compte que, que donner de l'argent, ça peut en générer plus. Parce que si tu donnes une, une prime fiscale de 500 euros à ton consommateur, tu vas générer beaucoup plus de TVA mmh. euh, avec l'achat du vélo, l'entretien, les accessoires et tout. Euh, dans l'année qui va suivre que les 500 euros qui viennent les donner, mais bon, il euh, faut, faut réfléchir un peu pour, pour, pour faire ça. Quoi. Donc, euh, ça viendra. On est toujours un peu en retard. Hein le vélo électrique, on a démarré plus tard que la France. Je prends toujours la référence de la France, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, où on était en retard par rapport à l'Allemagne, bien évidemment. Euh, mais euh, quand ça démarre ici, c'est le côté latin, ça démarre à fond. Okay. Donc, le VTT électrique, ça a mis du temps à démarrer, mais aujourd'hui, c'est l'explosion. C'est l'explosion. Là, on va sûrement commencer comme à arriver à un marché qui va se réguler un petit peu. Mais depuis euh, cinq ans, on a une progression à deux, à deux chiffres de, des ventes. Donc, okay.
1: euh, okay, okay. c'est un marché très, très dynamique. Et du coup, qui, cette, cette progression à deux chiffres, il euh, y a eu un impact, un effet post-Covid, du coup, par rapport à ça ça a été quoi la progression pardon, de, 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 de cette évolution dans les deux dernières années -là.
0: alors donc oui comme tu disais tout à l'heure euh, ça va amener beaucoup de, de, de pratiquants euh, au vélo oui ça l'a fait mais il y a eu après le euh, retour quoi. Mmh. Euh, pour l'anecdote le jour où ici on a eu le droit de sortir euh, dans, dans les collines en vélo euh, c'était les euh, Champs-Elysées c'était impressionnant nous, avec mon fils, on a été roulés, on a pris des singles où il n'y a jamais personne. Il n'y a que les, les excités du, du, du VTD électrique comme nous qui passent. Et ce jour-là, c'était un samedi, on croisait des gens en train de courir avec leurs chiens alors que tu ne vois jamais personne. Après, au bout de quelques mois, bah, c'est retombé. Quoi. Bien évidemment, il n'y avait plus autant de monde, puis après, tu retrouves les, les, les habituels. Quoi. Mais euh, ce qui fait que... Que la mayonnaise est retombée, c'est qu'il n'y a pas le marché urbain. S'il y avait le marché urbain, il y aurait beaucoup plus de gens qui continueraient à faire du vélo. Alors, bien évidemment, il y a, il y a eu plus de pratiquants, c'est évident, mais le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gens ont pensé que c'était définitif et ont acheté, ont acheté, ont acheté, ont acheté, ont acheté. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, 2022, ça a commencé à se calmer, et puis la fin 2022, c'était la catastrophe. Quoi. Le dernier trimestre de 2022, il y a eu un coup de frein terrible, hein, vraiment terrible, et le premier trimestre 2023, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, la situation allait que les magasins sont asphyxiés de stock avec leurs vélos, parce qu'ici, il y a le phénomène qu'un magasin, il considère qu'il doit vendre beaucoup de vélos, et après, s'il vend un peu d'accessoires, tant mieux, mais euh, il mise beaucoup sur le vélo, beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le vélo. Alors après... Euh, en Vendant euh, avec de la remise en faisant cadeau ici, il, je pense que il, très souvent c'est ce que j'expliquais je, c'est côté latin, c'est vivo au jour le jour. J'ai vendu un vélo à 3000 euros, oui, mais combien tu as gagné ce qui, mmh. ce qui est important, c'est combien il te reste. C'est pas que tu as vendu un, 3, un vélo à 3000 euros. Voilà, combien il te reste, combien tu as gagné. C'est ce qui est important. Mmh. C'est pas, pas ce que tu as vendu, c'est un, un prix public TTC. Mmh. Donc, ce qui est important, c'est ce qui te reste. Quoi. Donc, euh, c'est un peu euh, ce que je disais il manque un peu de professionnalisme, ça, ça, ça change, ça vient. Mmh. Moi, j'ai des clients qui sont des petits magasins, des magasins moyens, mais qui sont très pros, très organisés. Mmh. Et puis après, il y en a d'autres, comme je disais, ils vivent au jour le jour. Mais c'est quand même un marché très dynamique, très dynamique.
1: Okay. Alors, est-ce qu'il y a eu de la casse un peu justement fin 2022, enfin 2022, début 2023 Est-ce qu'il y a des gens qui justement et oui. un peu trop amateur dans leur gestion et qui n'ont ont pas, pas passé le, le cut
0: oui oui il y a, il y a quelques fermetures euh, il y a des magasins qui sont dans le dur euh, on commence à avoir nous nous on a jusqu'à maintenant on n'a jamais eu d'impayés parce que c'est des petits montants on est un petit qui démarre on a deux ans d'activité on vend euh, on a 14 marques mais les gens ne nous achètent pas toutes les marques. Hein. On n'est pas un, un fournisseur incontournable chez qui tu achètes toutes les semaines, bien évidemment. On a des produits, incontournables, pas incontournables, mais uniques, unique, euh, que les gens ne peuvent acheter que chez nous. Donc, c'est ce qui nous fait… Euh, on a à peu près 500 clients euh, actifs. Euh, c'est ce qui nous fait travailler tous les jours et envoyer des colis tous les jours. Mais c'est des petits montants, c'est des petites factures, à part bah, les, les gros clients qu'on a qui ont des factures plus importantes. Mais donc, on n'a jamais eu d'impayé jusqu'à maintenant un ou deux retards, mais qui sont, ont toujours été régularisés, on commence à avoir des rejets de règlement euh, par la banque, pas beaucoup, hein, et on en a eu euh, ces dernières semaines, euh, deux ou trois. Donc, c'est un signe euh, de que les, les magasins commencent à être tendus. Donc, ils ont beaucoup de stocks de vélos, et il faut les payer. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'ils euh, bah, n'ont pas vendu encore tous leurs vélos 2022.
1: Mmh.
0: Et ce qui se passe, c'est que les gros magasins ont énormément, beaucoup de stocks. Les gros distributeurs ont énormément de stocks, donc il y a des rabais et des remises euh, impressionnantes. Ouais. impressionnantes. Alors effectivement, on voit,
1: euh, voit qu'il y a des magasins en Espagne, euh, euh, des magasins de vente en ligne, hein, où euh, c'est directement euh, sur le site. Oui. Ouais, ouais. Et ça, c'est des ouais, magasins il y a trop de qui sont capables de vendre en France. Ah oui, bah c'est
0: clair, hein, les, sites, les sites Internet. Alors, je ne sais pas s'ils vendent du, du, du vélo en ligne en France. Je pense qu'il doit y en avoir, sûrement. Oui, oui, sûrement. Sûr. Hein, mmh. Aujourd'hui, les, les gens achètent beaucoup plus facilement en ligne les vélos qu'il y a quelques années, où ils préféraient quand même le voir et le toucher. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer. Mais euh, oui, oui il, y a, il y a quelques gros acteurs euh, espagnols euh, euh, qui, 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 qui vendent beaucoup de vélos qui ont mmh, beaucoup de vélo et ouais. qui font euh, des gros rabais parce qu'ils ont ils ont beaucoup de stock ils
1: ont beaucoup de stock. Ok. Euh, j'entendais je, des, des patrons de magasins me dire bon bah là on serre un peu les fesses et on, on a hâte de voir euh, les beaux jours arriver le printemps. Est-ce que est-ce que tu penses qu'il va enfin que ça va combien de temps est-ce que tu penses que ça va durer et, euh, et comment ça va se résoudre tout ça. Alors,
0: bon, ça va se résoudre comme toujours, hein. des crises, moi j'en ai comme d'autres, hein. ce n'est pas la première, hein. peut-être pas aussi grosse, je pense que c'est la première fois que je, je connais une situation aussi compliquée dans mmh. ma carrière, euh, ça, va, ça se résoudra bien évidemment, euh, ça va être long, ça va être long, je pense que l'année 2023 va être très difficile, ça va être très difficile, moi je, je travaille pour plusieurs marques de vélo, euh, et là j'ai on a, les, on a les programmations qui ont été faites avec les cadencements, et là, quand les, les vélos arrivent, les propositions d'envoi arrivent, les magasins me disent, non, non, envoie pas, envoie pas, je ne peux pas les prendre, je ne peux pas pouvoir les payer, donc on n'envoie pas. Donc, bon, il faut s'adapter, moi, c'est ce que je dis aux gens de la marque, je, ils ne sont pas contents, bien évidemment, mais je dis, mais qu'est-ce que vous préférez Il euh, faut patienter, il faut, faut s'adapter, il faut aider, il faut accompagner nos, nos détaillants, ou préférer tout perdre hein, parce que on est en une situation euh, qui est compliquée et elle n'est pas en Espagne, elle est européenne, elle est partout pareille. elle oui. est différente selon les pays, c'est bien évident, mais euh, on est obligé de faire avec. Hein. Oui.
1: Ça, Donc faut, que... ça va être long, ça va être long. Oui. Si, si les marques, euh, on en a discuté un peu avec euh, Thierry, euh, Thierry Gracia du coup de de Beria. Oui. Euh, Thierry, euh, Thierry nous disait bah voilà, effectivement, il y a des marques qui jouent plus ou moins bien le jeu. Euh, Aujourd'hui, une marque qui ne comprend pas... Euh, et, et après, on, on peut se mettre aussi à la place des marques, mais il faut aussi comprendre que le magasin, c'est le dernier maillon de la chaîne. Et que si les magasins crèvent Parfait. par asphyxie parce que justement les marques poussent trop... Ben en fait, la marque, finalement, elle n'aura plus ce, ce, ce contact, elle n'aura plus ce réseau, elle n'aura plus cette, cette, cette capacité de distribuer. C'est quoi pour toi l'attitude à, à adopter pour les marques et, euh, et, est -ce que est, et de, de quelle manière est-ce que ça peut être tenable
0: ben Comme je disais, il hein, faut, faut être patient, il faut accompagner, il faut aider nous là on fait des on fait des échéances plus longues poser, on fait des remises supplémentaires ponctuelles et on fait des échéances plus longues pour aider ceux qui voudraient quand même rentrer du vélo parce que bah, il se doutent bien que s'ils en ont pas ils vont pas en vendre pour euh, les inciter à, à prendre du, du stock en fait mmh. en, en leur proposant des échéances jusqu'à jusqu'à 120 jours en fait et, euh, et voilà et puis il faut être patient il n'y a pas autre chose. Quoi. Mais le problème, c'est qu'il faut que le, le, le stock euh, 2022, qui est très important, disparaisse. Mm. Tant que ce stock-là ne sera pas disparu des magasins, ce qu'ils ont acheté, et des entrepôts des distributeurs, euh, ça, ça, c'est le poisson qui se mord à la queue. Oui. Parce que les 2023 sont là. Euh, il faut, faut bien sortir les 2022 pour mm. vendre les 2023. Surtout donc. que c'est une année où il n'y a pas non plus des révolutions technologiques, il n'y a pas des grosses modifications. Il y a beaucoup de marques qui ont fait juste un petit peu de cosmétique et, et, euh, et qui, qui ont renouvelé leur, 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 leur gamme. Quoi. Mm. Donc, euh, il faut être patient. Il n'y a pas autre chose. Oui. Il faut être patient. Quoi.
1: Alors, il faut être patient. Et en même temps, tout ça crée un, un peu un effet bouchon. Euh, donc, il y a eu un, voilà, un gros appel d'air en, en 2020-2021 avec euh, justement bah, beaucoup de demandes et peu de peu de finalement de stock. Euh, oui. Maintenant, on arrive à un moment où il y a énormément de stock, donc les magasins sont sont full et peu de demandes. Et ça, du coup, ça se répercute sur toute la chaîne. Euh, ensuite, oui. euh, sur 2000, euh, bah voilà, sur 2023, voire même peut-être 2024. Est-ce que du coup, ça peut pas recréer un effet bouchon, exactement comme ça se fait sur les autoroutes, de, bon, bah ok, du coup, on va produire beaucoup moins en 2023, et, et du coup, on va avoir beaucoup moins de stocks disponibles une fois que les, les gammes 2022-2023 seront écoulées. C'est quoi, quoi pour toi la suite de, de, de ça Comment ça peut évoluer
0: c'est très difficile à imaginer parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Le, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est s'il y a une crise économique importante. On est beaucoup plus touché ici, dans les pays là, du Sud, parce que bah, le pouvoir d'achat n'est pas le même. Le salaire moyen en Espagne, ce n'est pas le salaire moyen de l'Allemand. Mmh. Donc, euh, le vélo de 5 000 euros, il coûte 5 000 euros en Espagne, il coûte 5 000 euros en Allemagne. Mais pour un Allemand, s'acheter un vélo de 5 000 euros, ce n'est pas la même chose que pour un Espagnol, bien évidemment. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une inflation de la vie courante énorme ici, euh, la nourriture, euh, tous les, les, les pro produits de consommation courante, euh, l'électricité, euh, le carburant, enfin tout a flambé, les prix sont, sont, sont délirants. Et bien évidemment, bah, le gars qui gagne 1 200, 1 500 euros par mois, euh, euh, il est obligé de faire des efforts. Hein. Il y a eu une baisse de la consommation importante, très importante, dans notre secteur. Hein, je parle, enfin, dans notre secteur euh, les gens achètent moins, consomment moins. Euh, le gars qui doit changer un pneu, bah, peut-être qu'il attend un peu plus, il tire un peu plus sur, sur la corde euh, parce qu'il bah, se dit, merde, c'est 50 euros ou c'est 40 euros, euh, je vais attendre, je le changerai le mois prochain ou dans deux mois, dans trois mois. Bah, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Les gens continuent à pratiquer, mais euh, ils consomment moins quand consomment moins parce que, bah, ils ont leur pouvoir d'achat à baisser. Quoi. Donc, euh, savoir ce qui se passera, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas combien de temps durera cette crise-là. Il y a des prix qui baisseront, mais il y en a qui ne baisseront pas parce que c'est souvent le cas. Il hein. y a des produits qui augmentent et puis le prix reste là. Hein. Ça, ça reste à ce niveau-là. Euh, mais les salaires, ils en partout beaucoup, beaucoup plus. Donc, bien évidemment, il euh, y, y, y a moins à dépenser à la fin du mois. Donc, euh, je ne sais pas. Moi, je, moi je, ce que je dis, c'est qu'il faut, faut faire le dos rond, il faut être patient, il faut être prudent dans ses achats euh, en tant que distributeur, en tant que, que, que fournisseur et autres. Et, et puis, il faut, faut être conciliant avec ses clients et faire des efforts. Euh, euh, agence, euh, aménager euh, euh, les modes de paiement, euh, faire des efforts sur ta marge, euh, il n'y a, a, a pas autre chose, parce que ce qui, ce qui manque, c'est la consommation. Tant que la consommation ne reviendra pas, le, le, les ventes ne redémarreront pas. Donc, la, la situation sera très longue à, à, à s'assainir, à tant qu'il n'y aura, aura pas de consommation.
1: Et, et euh, alors, évidemment, euh, personne n'a de comment dire de, de cristal, euh, en oui. tout cas pas nous, pas toi. Euh, mais si on, si on essayait de, de, de se dire bon, voilà, quelles, quelles peuvent être les possibilités, euh, qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça redémarre Alors, évidemment, il y a plein de choses qui ne dépendent pas du marché du vélo et qui sont, qui sont globalement euh, inhérents à un contexte euh, économique global. Euh, oui. voilà, inflation, euh, contexte aussi... Euh, euh, un peu pesant, on va dire, guerre géopolitique. Qu'est-ce ouais. voilà. euh, qu qui pourrait faire, selon toi, que ça, que ça redémarre Est-ce que toi, tu te dis euh, « Bon, ben bah, voilà, jusqu'ici, il n'y a pas grand-chose il faut, faut faire le dos rond et, et attendre. » euh, Mais qu'est-ce qu'on attend, en fait Qu'est-ce qu'on... C'est quoi les, les déclencheurs qui peuvent faire en sorte que ça, que ça redémarre
0: euh, bon, bien évidemment, le, le, la, la saison hein, fera qu'il va y avoir plus d'activités. Hein. Ici, le printemps est arrivé alors, en Espagne, un peu partout. Il euh, y a des gens qui roulent moins l'hiver euh, et qui re, se remettent à sortir. Euh, dans le magasin de mon fils, on le voit, ça y est, on hein, commence à voir des vélos euh, qui viennent pour un petit entretien et euh, qui n'ont pas vu la lumière euh, de tout l'hiver. Hein, ça, ça se voit, c'est des des signes que, que, que tu remarques. Mais euh, après, c'est ce que je disais, hein, c'est la consommation. En tant que la, 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 la confiance dans l'économie ne changera pas, euh, la consommation sera sera ralenti. Après, nous, ce qui nous manque en Espagne, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'urbain. Là, il y a, y a quand même une, y a une, un mouvement euh, européen, déjà, euh, une, une euh, oui, un mouvement, euh, une activité au niveau de l'Europe et au niveau euh, national et au niveau régional euh, euh, qui, qui, qui est en train de démarrer, hein, prise de conscience de que la mobilité, euh, ça va changer, les centres-villes où tu pourras, pourras de moins en moins euh, circuler en, en véhicule, euh, Bon, déjà, ici, c'est comme, comme à Paris, hein, euh, il y a les zones d'émission hein, où tu ne peux plus rentrer avec des véhicules qui n'ont pas la vignette telle. Là, je reviens sur Madrid où j'étais la semaine dernière. Dans vraiment le centre-ville euh, de Madrid, euh, il n'y a plus que des véhicules, euh, des, des taxis électriques aujourd'hui, hein, et, et des taxis électriques ou hybrides. Hein, il n'y a quasiment plus de… à moins que ce soit des, des, des résidents qui ont le droit de rentrer dans leur parking, tu n'as plus de véhicules… Euh, euh, qui ne sont pas avec l'étiquette, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'étiquette zéro émission et l'étiquette verte là, tu ne peux plus rentrer. Donc ça, ça va, ça va devenir de plus en plus, ça va s'accentuer partout, dans toutes les grandes villes. Il euh, y a des projets euh, d'investissement pour des pistes cyclables et tout ça un peu partout. Il euh, y a des projets aussi de que les livreurs ne puissent plus livrer avec des, des véhicules thermiques aussi. Euh, donc tout ça, c'est en marche, mais, mais ça, c'est c'est des réformes à plusieurs années hein. tant, tant, ouais, ouais. Que ça, ça, tant que ça ça ne sera pas vraiment complètement en place euh, aujourd'hui tu le vois à Paris, euh, à Paris a, ils ont vraiment investi là-dessus euh, Tu vois énormément de vélos maintenant ouais, énormément ouais, de vélos hier, en fait, les centré... gens se déplacent en vélo c'est ouais. impressionnant moi je vais pas très souvent maintenant je remonte moins souvent en région parisienne mais quand j'y vais, à chaque fois que j'y vais chaque année que j'y vais que j'y vais, je vais au продage tout le temps, bien sûr, euh, je suis impressionné, parce que j'ai à quand chez nous À quand mmh. chez nous À quand c'est à Madrid, par exemple À Barcelone, c'est un petit peu le cas, mais ce n'est pas, pas à l'échelle de la France. Quoi. Ouais. Donc, c'est ça, euh, la mobilité, la mobilité, bah, ça, va, ça va dynamiser le secteur. Bien évidemment, les magasins de vélo en profiteront, euh, tout ce qui est vélo urbain, tout ce qui est cargo bike et tout ça, ça va, ça va, ça va exploser dans les années qui viennent, c'est évident, c'est l'avenir. Euh, J'imagine que dans peut-être dans 10 ans, peut-être même moins, il n'y aura plus de véhicules dans les centres-villes, dans les grandes villes. Il n'y aura plus que des, des, des voitures autonomes, électriques en, en partage. Là, euh, tu auras ton application, euh, tu ouvriras ton application, soit tu auras un abonnement à, mensuel ou à l'année, soit tu paieras à la... Course hein, et tu, tu appelleras un véhicule qui viendra te chercher en bas de chez toi et qui t'emmènera là où, où tu as géolocalisé, où tu vas aller, euh, c'est l'avenir. Mmh. Je pense que dans 10 ans on y sera, quoi. Et, et il y aura des vélos. Il y aura ça, et il y aura des vélos. Des vélos sous toutes leurs formes, bien évidemment. Mmh. Des formes qu'on n'imagine peut-être pas aujourd'hui qui vont, qui vont s'inventer, mais des vélos à deux roues, des vélos à trois roues, des vélos à quatre roues, euh, euh, des vélos cargo euh, des vélos où tu pourras monter à plusieurs personnes. Euh, je sais pas, j'imagine, mais, mais c'est sûr, c'est sûr. On y va.
1: Et euh, est-ce que justement, il y a des, 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 des marques aujourd'hui, des marques de vélos particulièrement euh, innovantes ou présentes euh, qui portent un peu l'industrie le, le, en France hein, bon, On a quelques exemples. Hein, on a des très belles réussites ouais. avec euh, des moustaches, avec… Euh, oui. Euh, des marques qui sont un peu plus récentes qui se montent euh, avec euh, bah, Ultima euh, pour ne citer que mais il y a, y, a, y a plein de choses qui se mettent en route euh, qu'est-ce qui se passe en Espagne c'est quoi les, les références c'est quoi les, les marques qu'il faut avoir en tête euh, pour, euh, euh, pour vraiment se dire euh, ouais euh, su suivons ces gens-là euh, on va en entendre parler alors en Espagne, on en
0: revient à ce que je disais tout à l'heure, ici c'est le sport. Oui. Le vélo c'est le sport. Oui. Que ce soit route, VTT, Gravel ou autre, c'est le sport. Donc des marques euh, un peu références espagnoles, il y en a. Hein. Des gens qui ont très bien fait les choses euh, depuis pas mal d'années, comme peuvent être Orbea, comme son Mondraker, euh, dont vous avez parlé avec, euh, avec euh, Gracia. Euh, mais ça reste le sport. Ça reste le sport Beria. Hein, oui. que, qui, va, qui arrive en, en France, Megamo, qui progresse, qui ont des, des belles gammes. Mmh. Mais si tu regardes, ça reste le sport. Ça okay. reste le sport. Ça oui. reste la route. Ça reste le VTT dans toutes ces familles. Ça reste le gravel, principalement. Euh, Mondraker vient de présenter leur premier gravel mmh. électrique. Mmh. Euh, C'est une discipline où ils n'étaient pas. Ils y vont. Euh, eux, ils sont vraiment tout terrain, uniquement. Euh, Jusqu'à maintenant, ils n'étaient vraiment que gravity. Euh, ils ont démarré avec le cross-country il y a quelques années avec pas mal de succès. Euh, voilà. L'Espagne, pour l'instant, c'est ça. Après, il n'y a que petites marques artisanales qui sont en train de sortir, mais qui restent aussi toujours du, du sport. Il y a Angel, euh, Angel euh, qui, est, qui sont des, des pionniers euh, pratiquants du VTT comme moi, euh, et qui ont créé leur marque avec du cadre euh, en titane, fait maison, tout ça. Il y a une nouvelle marque là qui sort hein, un jeune que je connais à Barcelone qui s'appelle euh, 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 Guava, Guava si je ne me trompe pas, qui vient de présenter, euh, ils, viennent de, ils ont un, un business angel qui est un ancien euh, joueur de football très connu euh, qui a mis de l'argent dedans et ils viennent de présenter leur, leur gamme de, de gravel. Là. Euh, voilà Il y a des petites, des petites initiatives comme ça, mais on reste toujours dans le sport on reste toujours dans le sport il n'y a pas il y a pas de mobilité on n'est pas dans la mobilité pas encore pas encore
1: okay. euh, donc ouais très sport donc là on a on a on a entendu quelques marques tu parlais aussi donc des du fait que les réseaux de magasins se structurent euh, du coup ce que ça m'évoque c'est que il y, y c'est que des indépendants donc, toi, en termes d'agent de, de, commercial, il faut que tu ailles voir chaque magasin avec ton petit bâton de pèlerin. Et, euh, et en gros, potentiellement, tu vas voir les 3500. Euh, euh, ce qui est un petit peu différent euh, du coup, alors différent ou pas en France. Mais comme on a des réseaux de magasins, c'est peut-être plus facile pour une marque de s'implanter en France. Parce qu'une bah, fois que tu signes un accord avec, euh, avec une centrale, avec du, une enseigne, oui, tout à fait. Bah, du coup, tu peux, oui. hum, tu peux euh, redistribuer, Enfin, tu, tu peux être présent dans plus de magasins, euh, plus facilement, avec un tout petit moins de travail, même si, évidemment, le, le travail du, euh, du chef de secteur, euh, ça va être d'aller voir tous les magasins et puis de s'assurer que tout va bien. Mais euh, ce que ça m'évoque quand, euh, quand tu dis ça, euh, enfin quand on se dit ça c'est euh, est- ce que du coup une fois que tu euh, une fois que tu t'es implanté en Espagne est ce que c'est est ce que ça veut dire que tu peux le faire un peu partout dans la mesure où euh, ben voilà tu as vraiment cravaché et puis que tu t'es tu t'es vraiment euh, tu t'es vraiment déchiré pour aller voir tous les magasins est-ce que du coup ça, ça te confère une sorte d'expérience et puis de de, de, de crédibilité parce que, parce que tu t as, t as convaincu plein de, de, de magasins indépendants. Enfin, du coup, -ce que, ouais, fin, je pense que tu as compris la question. Mais, et, et, en gros, est-ce que le, le, le fait d'avoir réussi en Espagne te permet d'avoir de, des bonnes chances de réussir dans d'autres pays
0: non, non, je pense que c'est complètement différent. Hein. Comme tu disais, aujourd'hui, une marque, bah, comme peut être Peria ou d'autres, Espagne, S'importer en France, c'est beaucoup plus facile puisqu'il euh, suffit d'aller voir trois euh, euh, ou quatre centrales et puis voilà, et tu génères tout de suite euh, une centaine de, de détaillants, quoi. Mmh. Euh, enfin, de détaillants de points de vente. Mmh. Euh, ici, c'est pas le cas, comme tu dis, il faut, il faut aller taper à toutes les portes, euh, il faut intéresser parce que, après, bah, si tu prends une ville moyenne où il y a 4-5 revendeurs, bah, il, y a, il y a toujours celui qui fait Specialize, celui qui fait euh, Scott, celui qui fait. Euh, euh, X marque et qui ne va pas être intéressé par la tienne parce que ce n'est pas une marque euh, tu vas voir un, dans une ville moyenne où il y a cinq ou six magasins comme je disais euh, tu vas voir le, le gars qui fait Specialize en proposant ta marque il va dire bah, moi ça m'intéresse pas je n'ai pas, pas besoin de ça puisque moi Specialize je ne le vends pas on me l'achète on vient me le demander donc euh, euh, c'est moi, les marques que je représente c'est des, des, des beaucoup plus petites marques donc euh, bien évidemment euh, c'est un autre travail mais c'est celui qui me plaît hein, celui qui me convient parce que moi je suis très indépendant et je, je, je fais les choses à ma manière et, et, et quand on m'a proposé et que j'ai pris euh, certaines marques euh, c'est moi qui fixe euh, la, la, la ligne de route c'est moi qui fixe qui dit ce, que, ce que je veux faire et on va quoi.
1: Mmh.
0: Euh, bien évidemment ils ont, ils ont euh, ils veulent des objectifs et autres, mais moi, je les, je les, je les calme tout de suite. Je dis, attends, euh, euh, tu arrives, euh, oui, tu as un distributeur avant avec qui ça ne s'est pas bien passé et qui vendu que quelques centaines de vélos. Euh, moi, je ne te prétends pas euh, t'en vendre dix euh, fois plus euh, en un an. Faut me laisser du temps, euh, c'est minimum trois ans avant, avant qu'on puisse euh, établir... Euh, une relation durable avec les revendeurs mais il faut 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 cinq ans avant que ça fonctionne bien quoi donc voilà bon moi c'est c'est ma manière de faire les choses et et, et, bon, et, ça, et ça se passe bien quoi ça se passe bien okay. mais mmh. mon but c'est pas c'est pas d'aller ailleurs non plus hein. c'est mmh. moi c'est juste travailler sur l'Espagne quoi
1: d'accord et euh, et toi de ton de ton point de vue là si tu regardes un peu le marché français est-ce est que tu vois des, des différences par rapport à ce qui se passe, par rapport à euh, comment, euh, comment ça va se passer, les marques Est-ce qu'il y a des choses où, tu, où maintenant, vu de, entre, un peu de l'extérieur, est-ce qu'il y a des trucs qui te marquent, qui te choquent, qui, où tu te dis attendez, les gars, euh, je ne sais pas, est-ce que. Voilà, des, des, un étonnement, est-ce qu'il y a des, des trucs comme ça ou pas
0: Alors, moi, il y a une chose qui m'a surpris parce que j'ai. Euh... Petit aparté, j'ai travaillé aussi euh, pour une marque de roues euh, espagnole euh, de Barcelone, qui s'appelle Progress, hein, pendant six ans, six ans ouais, pour, en France en fait. Voilà, j'ai fait euh, l'Europe d'Azur, le salon, quatre années de suite, j'ai fait les Pro Days deux années de suite, hein. j'ai été tourné, j'ai été visité des magasins euh, en région parisienne, dans le sud-est, euh, euh, sur la côte d'Azur et tout. Euh, ce qui m'a choqué, euh, déjà, pour revenir un peu à ce que je disais avant, euh, il y a de moins en moins de magasins indépendants. Mmh. Quand je dis indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas défranchisés. Euh, moi, dans mes visites, j'allais voir bien évidemment les franchisés aussi, parce qu'il euh, y en a qui, qui jouent le jeu et qui, et qui achètent euh, hors référencement. Mais ce n'est pas simple. C'est pas simple. Très souvent, ils disaient, ah ben non, 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 moi, j'achète je, je, les roues euh, qui sont référencées. Mavic, DT Suisse, Poproux, je ne sais plus ce qu'il y avait. Voilà, j'achète pas autre chose. Euh, mais ce qui m'a choqué souvent, c'est que j'ai eu des réponses en me disant, bah « Ben non, les roues, on n'en vend plus aujourd'hui. Les gens, ils achètent sur Internet. » Des réflexions comme ça. Et, et remarquer des magasins où il y a moins, de moins en moins d'accessoires.
1: Mm.
0: Et la, 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 la réaction, c'est de leur dire, bah « Oui, mais c'est normal que tu ne vendes pas d'accessoires. Tu n'en as pas. Comment veux-tu faire rêver tes clients si tu n'as pas d'accessoires. Oui, mais de toute façon, avec les prix qu'il y a sur Internet, on ne peut pas lutter. Bah oui, mais il faut peut-être trouver un équilibre. Il faut peut-être réfléchir un peu. Peut-être chercher des marques qui sont moins bagarrées. Euh, peut-être faire un prix moyen en ayant peut-être un peu moins de marge, mais continuer à vendre. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tu as vendu le vélo, bah, tu envoies tes clients euh, ailleurs. Quoi. Puisque toi, tu ne leur offres pas le reste. Mm. C'est ce qui m'a un peu choqué. qu'il y avait de moins en moins d'accessoires dans les magasins.
1: Mm.
0: Et souvent, les gens... Les, les détaillants avaient baissé les bras en disant ben « non, de toute façon, je ne veux plus vendre de roues, je ne veux plus vendre de scie, je ne veux plus vendre de fourches, parce que les gens les achètent sur Internet. » C'est vrai, oui. Euh, moi, j'ai connu les années, quand il n'y avait pas Internet, où on vendait des centaines de fourches par an. Déjà, c'était surtout dû au fait que les vélos étaient moins bien équipés, donc les gens amélioraient leur vélo en mettant mmh. une, une fourche d'une meilleure qualité. Mais… Euh, c'était aussi parce que bah, c'était vendu chez les détaillants principalement. Aujourd'hui, bien évidemment, tu ne vends pas des fourches comme tu en vendais à l'époque. Mais si tu abandonnes, tu baisses les bras et tu ne vends plus de fourches parce que tu te dis de toute manière, je serai toujours plus cher qu'Internet. Oui, donc voilà, aujourd'hui, Internet, c'est incontournable. Hein, c'est comme si tu, tu avais des concurrents en face. Mais euh, il, faut, il faut analyser, il faut, 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 faut s'adapter s'adapter, il mmh. faut essayer, comme je disais, trouver des produits différents, euh, des marques qui sont moins bagarrées, qui sont plus protégées, euh, surveillées, on va dire, parce on n'a pas le droit d'imposer les prix, hein. enfin, on ne va pas se mettre mal avec la répression des fraudes, euh, de la concurrence, mais euh, voilà, c'est ce qui m'a un peu choqué euh, en, en France. Il euh, y a beaucoup de détaillants qui, 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 sont, qui sont négatifs, qui ont, qui ont baissé les bras, quoi. Et je veux dire, le, le, com, le, com, le commerce moi comme j'ai dit depuis 84 euh, j'étais derrière un comptoir le commerce c'est pas figé c'est en perpétuelle évolution ce que tu faisais hier tu ne le feras pas aujourd'hui tu ne le feras pas demain il faut s'adapter aujourd'hui il faut avoir des ateliers de plus en plus performants de plus en plus techniques faire des services payants euh, professionnels payants euh, de plus en plus techniques euh, bah, les suspensions bien évidemment les moteurs les moteurs, c'est un marché énorme parce que tant que c'est en garantie, tu envoies au service technique. Mais aujourd'hui, on est dans une phase où, où on est sur de la réparation, sur de l'entretien et de la réparation. Donc, le magasin qui se spécialise et qui se euh, forme et qui est équipé pour faire l'entretien de différentes marques de moteurs, c'est un vrai business. Mmh. Voilà, il ouvre le moteur, il fait un entretien, il change des pièces, il change les roulements et c'est un service payant. Si on analyse... Moi, j'ai travaillé 10 ans dans la moto. Quand j'ai travaillé dans la moto, c'était l'artisanat comme on est dans le bureau. C'est-à-dire qu'on ne gagnait pas d'argent avec l'atelier. On gagnait de l'argent en vendant des motos. Aujourd'hui, un, un, un magasin de moto, il gagne pas d'argent en vendant des motos. Très peu. Il gagne de l'argent avec l'atelier. C'est comme dans l'automobile. Une concession automobile, quand ils ont une voiture, ils gagnent. Les rappels de fin d'année, les, les, les bonus aussi ils ont une marge ridicule. Mais par contre... Et leur client, il est captif quand il doit venir à la première révision, à la deuxième révision, quand il doit faire ses entretiens obligatoires. Et là, là il gagne de l'argent. Et c'est là où il faut qu'on aille dans, dans notre milieu. Aujourd'hui, on est encore trop, trop euh, euh, surtout ici en Espagne, trop fixé sur la vente de vélo. Il faut vendre du vélo, il faut vendre du vélo, il faut vendre du vélo. Et c'est là où on gagne de l'argent. Demain, on gagnera plus d'argent sur les entretiens, sur l'atelier que sur la vente des
1: vélos, c'est évident.
0: Okay. C'est une évolution logique, comme ça a été dans d'autres euh, domaines.
1: Oui, sachant qu'on ne peut pas lutter, euh, on peut, enfin, il n'est pas souhaitable de lutter contre le e-commerce, puisque c'est la nature euh, des choses, ça apporte, mmh. du, ça apporte de, de, de la facilité. Enfin bon, bah, on ne va pas refaire le topo du e-commerce, mais... Là où le magasin, lui, peut tirer son épingle du jeu, c'est justement sur ce que ne fait pas le e-commerce, à savoir le conseil. Sure. Euh, même si, évidemment, il mmh. bah, y a de plus en plus de conseils dans le e-commerce avec des services clients performants. Euh, mais euh, mais aujourd'hui, on, on, a, on, a, on est bien rendu compte avec euh, la, la, cette période de Covid, mais c'est qu'on a besoin de contact, on a besoin de toucher du matériel, on a besoin d'avoir du relationnel avec des humains, avec des gens avec qui on peut échanger, voire euh, échanger de la passion. Et, et, et ça me fait revenir, en fait, si tu veux, à, 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 à cette époque euh, mountain biker, quoi. C'est voir, toucher le matériel, c'est voir ses rayons, ces pièces, pouvoir les toucher. Enfin, je ne enfin, je, je sais pas pour toi, mais, mais moi, quand je vois un vélo... Un beau vélo, je ne peux pas m'empêcher de le toucher. Je prends le guidon, je touche les freins. enfin tu vois C'est quelque chose comme ça. Et, et c'est vrai que, pour revenir à ce que tu disais, bah, le, type qui vend, enfin, le magasin qui ne vend pas de fourches, de roues, de pièces, bah, c'est sûr qu'il laisse de la place euh, au e-commerce. Parce, euh, bah, parce que si tu essayes de calquer euh, ce que fait le e-commerce en étant un magasin physique, bah, tu es un peu, à mon avis, à côté... Et, et, et j'ai pas beaucoup d'exemples effectivement de beaux magasins dans lesquels il y a vraiment un truc de passion, de pièces, de, de, de montage. Je sais pas si t'as. Si alors j'ai croisé au salon de, de Lyon euh, donc Chris, de, de Chris Bike à Dijon, qui est un. Je ne connais pas le magasin, mais j'en ai entendu parler. Ouais, ouais. Bah c'est, en fait, c'est un, un magasin qui est, qui est, qui, qui est superbe, parce qu'en en fait, il s'est monté déjà il y, a, il, y a, il y a moins de cinq ans, je crois que c'était il y a trois ans, euh, où je ne sais plus exactement, désolé Chris, si je si j'ai pas le bon souvenir, mais on, on s'est parlé. Et en fait, Chris m'expliquait que bah, c'est un magasin dans lequel il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de montage à la carte, euh, avec, euh, bah, en gros, euh, du vélo ultra personnalisé. Euh, euh, et, et, et vraiment, je, je crois qu'il euh, y, y a encore peu de magasins comme ça. Et s'il y en a, je vous invite à me le, me, à me le dire, à vous manifester. Euh, mais il y a, y, a, y, a, y a de moins en moins, j'ai l'impression, de magasins dans lesquels tu peux euh, véritablement créer ton propre vélo avec tes belles pièces, euh, euh, avec cet aspect... Euh, Passion, euh, beau matos, service. Euh, et encore une fois, peut-être que je n'ai pas tout le scope, mais euh, avec le développement des enseignes, avec, euh, avec tout ça, j'ai l'impression qu'il y a moins de magasins qui font euh, voilà, du vélo vraiment, vraiment passion, personnalisé, euh, euh, unique. Quoi, voilà. Et, euh, ouais, et ça, ça, je trouve, c'est un dommage mais encore une fois j'ai pas tout le scope j'ai pas toute la visibilité mais voilà je, juste pour citer des exemples comme comme Chris Bike à Dijon avec une approche euh, euh, très pointue très percutante sur les réseaux sociaux avec du tiktok avec de la visibilité avec euh, des belles images euh, et une, une identité propre qui fait qu'évidemment on le remarque même en dehors de, 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 du périmètre de, de Dijon euh, là où est le magasin quoi
0: Ouais. Non, mais ça, c'est clair que euh, la spécialisation comme ça, euh, le, le magasin Passion, comme, comme tu expliquais, que, que, que tu as connu, que, que, que j'ai eu, euh, créer une communauté, accompagner tes clients, euh, euh, des gens, quand ils sont bien dans, dans, dans un endroit, dans, dans ce... Dans ce, cette communauté, euh, ils sont consommateurs, bien évidemment, peut-être qu'ils achèteront à droite, à gauche de temps en temps, mais ils ont, ils, ils, ils auront plus tendance à aller euh, systématiquement chez leurs revendeurs. Euh, après, le, le côté euh, montage à la carte et tout, moi, j'ai un très bon client euh, dans un bled paumé euh, de Cantabrie, hein, dans le nord de l'Espagne, euh, qui s'appelle North Spain MTB. Euh, c'est des passionnés, ils sont trois, il y a deux frères et, et un mécanicien, ils font que du VTT, que des marques de prestige, ils font Rocky Mountain, ils font Norco, ils font Transition, ils font Yeti, euh, euh, beaucoup de montages à la carte, énormément de montages à la carte, et, et tu, tu, quand tu vas là-bas, tu te dis, mais qui vient ici C'est dans un de paumé où il y a, y, a, y, a, y, a, y a 100 maisons, et, mais le gars, il est connu partout, dans toute l'Espagne, quoi ils vendent bien évidemment par correspondance facilement un peu partout les gens viennent, mais c'est des passionnés et surtout ils font beaucoup de montage de la carte et comme il dit, bah, nous on prend un vélo de série et le gars il choisit, il, veut, il dit ce qu'il veut il veut ce modèle de fourche il veut cet amortisseur euh, ces roues euh, cette monte de pneus ce, cette potence ils font, euh, font vraiment du montage à la carte et ils vendent je t'invite à aller sur leur Instagram et regarder des photos de ce qu'ils postent. Moi, je leur prends du, du Rocky et euh, c'est mon meilleur client, bien évidemment. Et, et ils vendent que du haut de gamme, que du haut de gamme, que du haut de gamme. C'est incroyable, quoi. Comme quoi, il y a, il y a le, la clientèle, il y a les passionnés. Pour, mais faut, il faut, faut se cracher dans les mains, quoi. Il faut. Il faut, il faut, il faut s'y mettre.
1: Et justement, tu dis, il y a la clientèle pour. Est-ce que c'est -ce est valable aujourd'hui, malgré le contexte Est-ce que tu as l'impression que, euh, que le contexte économique, le fait qu'on doive serrer les fesses, euh, est-ce que c'est valable aussi pour ce haut de gamme, là où les gens ont euh, bah, du pouvoir d'achat et sont potentiellement moins affectés par, bah, par l'inflation Bien évidemment, les gens qui ont de l'argent sont moins touchés par la crise. Et euh, les, les vélos haut de gamme, je reviens
0: sur ce que je disais, euh, j'ai dit plusieurs fois. Ici, on est sur du sport et du sport haut de gamme. Euh, quand tu vas un dimanche sur la route et tu vois les groupes de vélos de route qui passent, c'est impressionnant en Espagne. Euh, ici, euh, tu vas dans une rando populaire VTT, tu ne vois pas un décathlon. Ici, Decathlon, ils sont très, très implantés en Espagne, mais Decathlon, ils vendent du vélo euh, premier prix principalement en Espagne. C'est en train de changer un petit peu avec euh, les, les beaux vélos de VTT qui sortent maintenant et les beaux, beaux vélos de route qui sortent. Mais je te dis, tu vas sur un rando populaire, tu vois que du vélo de marque, que du vélo de marque, même si c'est des vélos à, à 700, 800 euros. Hein. Mais, mais, tu, mais, mais, mais voilà. Et sur la route, c'est impressionnant. Le, le, le panier moyen des vélos de route que tu croises ton, le dimanche euh, dans ta sortie, c'est impressionnant. Quoi, hein. Ici, de toute façon, euh, tout le monde est champion du monde. Hein. Tu n'es pas, pas promeneur. Hein. Et, euh, et donc, les gens qui ont de l'argent, euh, les, le, les vélos haut de gamme, qui sont très chers, ils se vendent. Ils se vendent tous. Hein. Ils se vendent tous. Il n'y a pas de problème.
1: Donc, donc du coup, est-ce qu'on peut en conclure que euh, l'avenir est dans le haut de gamme
0: on ne peut pas vivre que de ça, hein. bien évidemment. Hein. Non, il faut, il, faut, il, faut, il, faut, il faut vendre de tout. Il faut... Après, il y a des magasins qui se spécialisent, bah, c'est leur, leur choix parce que ils, ils c'est des petites structures. Euh. Mais euh, moi, j'ai beaucoup de clients qui ne sont pas tellement affectés par la crise parce que, bah, je te dis, ils sont très pointus, très spécialisés. Ils ont des services techniques euh, pointus ils font beaucoup d'entretien de suspension ils font des réparations moteurs. Euh, ils font du, de la personnalisation, font, ils, ils roulent, ils accompagnent leurs clients, ils roulent avec tous les week-ends. Et ces gars-là, ils, ils, ils disent Oui, c'est dur, mais bon, on bosse, on bosse, on C'est un peu plus calme, mais, mais ils, bossent, hein. ils bossent. Ils bossent, ils bossent, ils bossent. J'ai un autre client euh, à Castellone, là, sur la côte méditerranéenne. C'est deux, deux gars, tout seuls, deux de associés. Ils sont tout le temps à bloc, tout le temps à bloc, tout le temps. N'importe quand, je les appelle. Ils sont tout le temps débordés. Et ils bossent énormément. C'est une ville moyenne de province où il y a 5-6 magasins quand même. Il y a de la concurrence. Ici, c'est la tendance. Dans une ville de 60 000 habitants, tu as 4 magasins de vélo. C'est chose qui n'existe pas en France. Ici, le tissu de magasins est très, très important. Et tout le monde travaille. Tout le monde travaille.
1: Ok, ok. Euh, bon, Manu, là, ça, ça, on, on commence à avoir un point de vue. On a fait, fait longtemps. Hein. <rire> euh, qu long. Qu'est-ce euh, euh, bah, que... Comment, comment est-ce qu'on peut, euh, est qu peut conclure cette, ce, cet épisode après euh, tout ce qu'on s'est dit euh, Qu'est-ce que tu aimerais voir, toi euh, Qu'est-ce que tu aimerais voir euh, euh, comme initiative, comme, comme, comme belle chose en, dans, les, dans les prochaines années euh, euh, Je ne sais pas, est, Alors, cette question est très large. Mais... Moi, comment je vois, vois l'avenir
0: euh, Bien évidemment, la mobilité qui va exploser. Ça, on l'a dit, hein, c'est une évidence. Nous, en Espagne, on arrivera toujours un peu plus tard, mais quand, quand ça va démarrer, ça va démarrer à fond. En plus, on a un pays où le climat euh, se prête à la mobilité. Quand tu imagines que tu, je te dis qu'à Madrid, tu ne vois pas un vélo dans la rue, alors qu'à Madrid, tu dois le voir 10 jours par an, toi, euh, tu te poses des questions. Comment les gens ils ne se déplacent pas en vélo quoi. Donc, on, a quand même, on est quand même dans un pays où on a, on a cette qualité, à part le, le Nord, le euh, Pays Basque et la Galice et tout ça, où c'est un peu le, le, la Bretagne de l'Espagne, où il pleut beaucoup. Le reste de l'Espagne, moi, j'habite moi, à côté de Barcelone, je ne me rappelle pas quand il a plu la dernière fois. Quoi. Il ne pleut, pleut pas. Dimanche, je suis sorti en vélo. Il y a des, il y a des chemins. On se croirait au Maghreb. Il y a du fèche-fèche. Il, il y a 3 cm de poussière dans les chemins. Quoi. Tu reviens, tu es tout blanc. Quoi. Donc, on a vraiment un, un pays, un climat qui se prête à la mobilité. Donc, ça, ça, ça viendra. Après... Euh... Le, le VTT électrique, bien évidemment, le vélo électrique en général, le, la route, le gravel, ça, ça va exploser aussi. Euh, moi, j'imagine bien aujourd'hui la tendance en vélo électrique, en VTT électrique, on la voit, elle va sur deux, deux lignes. Hein. Le, le SL, le vélo euh, petite capacité euh, léger, batterie intégrée, c'est… Il y, y a des gens qui en achètent parce qu'ils viennent du musculaire et ils se disent Ouais, mais moi je veux un vélo léger, 16 kg, euh, 17 kg, euh, 18, euh, c'est bien. Euh, mais après, quand ils prennent goût, ils se rendent compte qu'il n'y que a pas beaucoup d'autonomie. Donc qu'est-ce qu'ils font Ils achètent la, la batterie additionnelle, ils rajoutent 2 kg sur leur vélo, donc finalement il ne fait plus 16 ou 17 kg. Euh, et après, l'autre tendance, la plus importante, c'est la capacité c'est beaucoup de batterie. Tout le monde veut du 750, du 800, du 900, du 1000 watts de batterie parce que bah, ça les rassure. Euh, je pense que c'est bien, mais ce n'est pas non plus la solution parce que euh, aujourd'hui tu sors pour faire une heure et demie de vélo avec ton vélo avec 800 watts de batterie. À quoi ça sert Tu es en train de trimballer du poids pour rien parce que tu, tu ne vas même pas consommer un tiers de, de la capacité, à moins que tu roules tout, tout le temps en turbo, mais tu ne vas pas consommer un tiers de la capacité de ta batterie. Euh, donc, tu trimbales du poids pour rien et puis tu, tu, tu endommages ta batterie parce que quand tu reviens, tu vas à la charger, bien évidemment. Donc, euh, moi, je vois bien euh, l'avenir avec, euh, des, bien évidemment, les VTT électriques vont être de plus en plus léger parce que les moteurs sont chaque fois plus compacts, euh, les batteries pèsent chaque fois moins, euh, ça va évoluer. Il y a énormément d'innovation et de recherche sur les batteries électriques, bien évidemment, puisque ça ne concerne pas que le vélo, hein, beaucoup de secteurs. Donc, ça va évoluer rapidement. Il y a plein de, il y a plein de trucs qui sont en cours. Euh, mais moi, j'imagine bien, dans notre secteur, ce qui nous intéresse, une batterie, un vélo qui est une batterie modulable, en fait. J'imagine, euh, tu vois, aujourd'hui, tu as, 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 as l'emplacement où tu mets ta batterie, euh, qui fait bah, comme on a dit euh, on va dire allez, entre 625 et 900 watts c'est un peu ce qu'il y a sur le marché euh, pourquoi mettre une seule batterie pourquoi pas, ne pas en mettre 3 pourquoi tu ne pourrais pas mettre 3 trois, trois blocs de 330 watts par exemple pour avoir 1000 watts de, de capacité euh, tu sors pour la petite sortie du midi mais juste une batterie parce que tu sais que tu vas, tu, tu vas en avoir suffisamment tu sors pour euh, un peu plus long tu mets deux batteries et tu sors le dimanche avec la grosse sortie, avec les copains et tout, où tu vas faire plein de kilomètres, bah tu mets les trois batteries, ou tu en mets deux sur ton vélo et une dans ton sac. J'imagine bien ça, moi. Puis, et puis, ça peut être le coût aussi, parce que tu peux très bien présenter ton vélo avec une seule batterie. C'est-à-dire que si le vélo vaut 4 990, parce que c'est le prix euh, commercial, tu le vends avec une seule batterie. Et après, c'est des options. Le consommateur, s'il veut acheter la deuxième batterie, il l'achète en option. S'il veut acheter les trois batteries, acheter ton option. Mais ton prix d'appel, prix de départ, il n'y avait qu'une batterie. Et, et, et après, euh, les moteurs, aujourd'hui, les SL, ce qu'on appelle la catégorie SL, c'est des petits moteurs de 35, 35 à 60 Nm, à peu près, en, en puissance. Euh, donc, euh, c'est suffisant pour un mec qui est, qui est fit, qui est, qui est qui pédale. Qui 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 qui, qui euh, mais pour la grande majorité des gens, ce n'est pas suffisant. Ils n'ont mmh. pas suffisamment d'assistance. Donc, euh, même si le vélo pèse moins lourd, donc il est plus, quand même plus facile à, à emmener, euh, ce n'est pas suffisant. Le problème, ce qui se passe après, moi, je l'ai vu, puisque j'ai eu le cas dans, dans, dans notre groupe, il y a des gens qui sont arrivés avec des vélos SL et puis, bah, rapidement, ils les ont vendus parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas suivre, en fait. Mmh, parce qu'on okay. roule quand même... Euh, à un rythme assez soutenu. Et euh, bah, il ne pouvait pas suivre. Hein, parce que ouais, faut avoir les canons, il faut ouais. fournir beaucoup plus d'énergie. C'est mmh. évident. Quoi. Okay. Donc, on roule, on roule vite, dur, technique et des grandes distances. Donc, mmh. euh, il faut, faut avoir le physique. Okay. Donc, okay. voilà. Moi, je vois, je vois l'avenir euh, comme ça. Et puis, le gravel. Le gravel, ouais. c'est une discipline qui est, qui est en train d'exploser. Euh, ici, en Espagne, ça pousse vraiment très fort partout. Il y a plein de... Plein d'événements, plein de manifestations, plein, plein de trucs. Alors, ce que je suis un peu, un peu en train de critiquer, euh, si on peut critiquer euh, ce que font les autres dans le gravel, c'est que, que ceux qui commencent à mettre des suspensions, euh, alors si on commence à mettre une fourche, euh, un amortisseur, un pseudo-amortisseur à l'arrière, une tige de selle régulable, demain, on a un guidon plat et on a inventé le VTT. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, les pneus sont de plus en plus larges aussi. Euh, il oui. faut savoir oui. ce qu'on veut mmh. on a des VTT pour faire ça, moi je sors je l'ai dit en électrique, quand je veux faire du technique parce que je, je sors en vélo de cross country euh, quand je veux faire de la distance euh, sur de la piste et je prends 3 ou 4 singles parce que ici les singles sont très, très techniques et quand je veux faire de la distance euh, euh, enfin pas tranquille mais euh, lisse et et, et voyager, je, je prends le gravel. Quoi. Mmh. Voilà, euh, ça ne sert à rien de réinventer le VTT. Quoi. Donc ça, la première chose que je critique. Et la deuxième, c'est ici, en, en Espagne, je crois qu'en Italie, parce que l'Italie est, est à fond aussi dans le gravel, euh, ça commence à devenir de la compétition. Quoi. Ouais. Je ne pense pas que ça soit l'esprit du gravel. Mmh. Et quand tu vois qu'il y a eu une compétition, euh, euh, je ne sais plus laquelle, où c'est des pros de la route qui viennent euh, avec quasiment des vélos de cyclocrosses, c'est pas l'esprit du gravel. Donc si on va vers ça, euh, on est en train de ramonter une autre discipline aussi. Okay. C'est clair.
1: Okay. Et euh, eh bien, euh, euh, c est, c est, cet échange me montre que, à quel point on peut aller loin, en fait, dans le sujet. Euh, à quel point on peut y passer des heures. Euh, oui, c'est clair. C'est vraiment qu'on est ensemble et je pense qu'on pourrait encore rester très, très longtemps. Euh, ouais. Je te propose qu'on s'arrête là, sinon on va, on va encore continuer. Et, euh, oui. et, euh, mais, 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 mais mettons une, une petite conclusion là. Euh, comment est-ce qu'on te trouve euh, euh, sur, sur, sur quel support on te, on te voit, on te suit
0: Alors moi je suis sur LinkedIn, eh bien, bien sûr, hein, comme euh, Manuel Medina commercial. Euh, après euh, nos sur Instagram, euh, j'ai plusieurs profils. Hein. Euh, j'ai le profil de manuel, manuel commercial, donc mes ouais. euh, activités d'agent. J'ai le profil de tactique distribution, la boîte mmh. de distribution. Après, j'ai un profil privé, donc ça c'est pour moi.
1: Tu m'enverras les liens, euh... je mettrai tout ça dans les, les notes de, ouais. de ouais.
0: ok, mmh. ok. Et puis bah, moi, on se croise de toute façon tous les deux, on se croise bah, sur le rock, tous les ans, on se croise euh, au Pro Days. Ouais. On se c'est peut-être croiser Eurobike aussi, mais oui. je, je, re, je retrouve plein de gens de, de la profession que je connais en oui. France euh, sur les différents salons où je vais. Et mais je suis toujours euh, à, à surveiller ce qui se passe en France, bien oui. évidemment, hein, j'ai toujours beaucoup de contacts. Et, euh, et je suis abonné à Vélo Vert, euh, je, je suis abonné à Bike Echo, je suis. Euh, okay tout ce qui se passe et, et ça, ça, ça m'intéresse bien évidemment ah, et je bien. travaille beaucoup euh, j'ai plusieurs marques dans ma boîte de distribution ah. française aussi bien bien, okay. bien sûr hein.
1: top et eh ben écoute merci voilà. merci infiniment manu pour pour ton temps euh, pour bah, pour toutes les pour toutes les toutes les infos que tu nous as distillées et euh, eh bien bah, je, que dire bah, à très bientôt euh, sur le prochain événement euh, à vous qui nous écoutez et qui êtes toujours là merci, euh, bah merci de, votre, de votre patience euh, mettez nous un petit message aussi pour nous dire ce que vous en pensez euh, ça, nous, bah ça nous aide beaucoup euh, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode et puis qu'est-ce que vous aimeriez entendre et qui vous aimeriez entendre Ça c'est très intéressant euh, donc voilà, merci beaucoup Manu euh, je te dis à très bientôt je te euh, remercie bah, aussi beaucoup bah avec, euh, avec grand et, plaisir, et puis, merci euh, pour tout ce que tu apportes, euh, euh, et ce que tu m'as apporté. Et, euh, et puis, bah voilà, à, à vous qui nous écoutez, bah on vous dit à la semaine prochaine et au prochain épisode. Salut, merci
0: pour, euh, à tout le monde, bonne journée, salut. Salut.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En Roue Libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Je suis Antoine Taillefer, vous avez écouté En Roue Libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.